0: Also falls normal jemand fragt, äh, warum, noch, warum ich noch Ski fahre, das ist der Grund. Ich bin so ein bisschen zu rund gefahren, die ganze Sache. Man hätte mit den ersten Nummern viel brachialer und, und äh, eine engere Linie fahren können. Und dann habe ich eine kleine Sekunde hängen gehabt. Also das geht ratzfatz, obwohl die, die Fahrt Blitzsauber
1: Ganz verzichten tue ich auf jeden Fall nicht. Also im Sommer ist natürlich mehr und vor allem halt im Frühling nach der Saison, da wird dann schon mal. Das hört sich so an, als ich den ganzen Sommer saufen.
2: <lacht> She Happens. Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger. Gestern ist er noch beim Slalom in Chamonix auf Platz 20 gefahren und heute ist er schon wieder bei uns im ski Happens Verhör. Die Rede ist natürlich von the one and only Sebastian Holzmann. Ihm werden wir natürlich heute die Frage aller Fragen stellen, die wahrscheinlich jeden von euch interessiert, nämlich wie stressig war denn jetzt das Lada im Januar eigentlich wirklich. Aber bevor wir das tun, sprechen wir natürlich zuerst über das Wochenende. Es stand wieder einiges an. Mein Name ist Corona Horn und mir zugeschaltet sind mal wieder meine Kollegen Moritz Badscheider. Hello. Und Vincent Geiger. Servus. Ähm, Finzi, du bist jetzt gerade erst oder gestern Abend aus Seefeld zurückgekommen. Mein Eindruck äh, vom Nordic Combined Triple war so ein bisschen, Laufen war top, springen habt ihr es vielleicht ein bisschen aus der Hand gegeben. Woran hat es denn gelegen?
1: Ja, ähm, das war dieses Wochenende eigentlich relativ einfach. Ähm, wie du schon gesagt hast, Im Laufen war es echt super. Ähm, ich hatte drei richtig gute Läufe und... War dreimal sehr, sehr anstrengend, vor allem so ein Fünfer am Freitag, das, das man kann sich das immer nicht vorstellen, man denkt immer, umso länger ist es viel anstrengender, aber ein Fünfer ist schon richtig eklig. Da war ich schon extrem K.O. danach, weil da bin ich enorm schnell losgelaufen und habe es dann einfach probiert halt durchzuziehen und es hat dann funktioniert und dann war ich natürlich richtig kaputt, aber... Ja, am Freitag war der Sprung schon nicht ganz perfekt, aber war noch auf einem guten Niveau, ähm, dass sie dann auch noch in Schlagdistanz war, sage ich jetzt mal. Und am Samstag habe ich dann den Sprung einfach vergeigt, ähm, das muss man so sagen. Ähm, die Windbedingungen und die Schneebedingungen waren nicht optimal, das muss man wirklich sagen. Das war, Da habe ich dann im Interviewer danach, weiß nicht, ob man das hat, man wahrscheinlich nicht gehört, da habe ich ein bisschen. Bisschen abgehatet über die FIS und die Jury und was weiß ich. Weil das war halt einfach, das war einfach dämlich. Ähm, da war mal wieder einfach die, die Fernsehzeit, die Live-TV-Time, die war einfach ähm, wichtiger wie der sportliche, wie die sportliche Wertigkeit von dem Wettkampf. Ähm, das war so, dass wir einen Probedurchgang, glaube ich, um Uhr hatten und der Probedurchgang wurde dann als ähm, provisorischer Wertungsdurchgang äh, verwendet, weil am Tag davor. Ähm, ist ja ausgefallen der PCA, ähm, weil es zu viel geschneit hat. Und da, ähm, da war es so, dass der Wetterbericht war so am Freitag, genau ähm, dass es echt, ah äh, nee, am Samstag, ja, genau, am Samstag war der Wetterbericht so, dass ähm, vormittags noch richtig gutes Wetter sein soll und auch kein Wind. Und es war dann auch so beim Probedurchgang. Oder ja, PCA. Ähm, war es dann echt gutes Wetter, waren faire Verhältnisse, waren ein super Springen. Ähm, unabhängig von dem, dass ich da noch ganz gut dabei war. Aber dann hat man nicht gesagt, also wenn man jetzt nur ähm, über die sportliche Fairness äh, gegangen wäre, dann hat man wahrscheinlich gesagt, okay, wir ziehen jetzt im Anschluss den Wettkampfdurchgang auch noch durch, wenn die Bedingungen jetzt mal so sind, wie sie jetzt sind. Weil es war das ganze Wochenende eigentlich schlecht und genau da war es halt mal richtig gut und fair. Und dann hat man aber trotzdem gesagt, nein, wir warten jetzt eineinhalb Stunden bis zur Zeit, wo wir dann live auf Sendung sind. Und war dann klar, okay, wir warten. Dann ab der Hälfte von den Springern hat es zum Schneien angefangen. Wind kam dazu und dann, wenn Schnee in der Spur liegt, dann ist natürlich für... Dann wird die Anlaufgeschwindigkeit weniger und dann wird es extrem schwer für die hinteren Springer. Genauso war es dann auch. Bei uns war es einfach nur, ja, die Spur war so langsam, hat ähm, geschoben, sagt man. Das heißt, das sind nicht so, nicht, so, nicht so flutscht, sage ich jetzt mal. Und dann wurde es halt extrem schwer für die hinteren Springer und dann hat mein Sprung, muss man sagen, das war einfach kein guter Sprung, der war dann auch nicht so gut. Dann bin ich halt gleich mal ähm, extrem kurz gesprungen und ja, das versaut einem halt dann das ganze Wochenende, auch wenn klar der fünfte Platz ist tip top. Also wenn man mich davor gefragt hat, dann hätte ich gesagt, ja, mit dem fünften wäre ich zufrieden, klar. Aber es tut halt dann so ein bisschen weh, wenn man weiß, im Laufen war es richtig gut und Freitag und Sonntag waren die Sprünge ordentlich. Wenn man dann sieht, ja, am Samstag noch einen ordentlichen Sprung, dann wär, hätte ich halt ums Podest oder vielleicht ums Sieg mitkämpft. Deswegen, ja. Bin ich jetzt nicht so hundertprozentig happy.
3: Aber zum Thema Ärger über äh, TV-Druck und Live-TV-Koko, da können wir uns, glaube ich, eigentlich nur anschließen. Boah, weil ich wirklich? würde tatsächlich fast von einer Lose-Lose-Situation sprechen, zumindest am Samstag, weil da ist was passiert, was, mir, was, was ich nicht nachvollziehen konnte. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Sie, aber in, im deutschen Fernsehen, ähm, in der Öffentlich-Rechtlichen, lief das Springen eigentlich so ziemlich komplett, ähm, was sonst nie passiert eine Kombination. Dafür der Lauf gar nicht.
2: Und das Schlimme war, der Lauf lief nirgends. Also weder an der ARD noch im ARD Livestream, noch auf Eurosport, noch im Eurosport Player wirklich nirgends. Nur in der FIS App konnte man dann irgendwie so halbwegs ein bisschen irgendwie live was ja. sehen.
1: Ja, das habe ich. Äh, ich habe es nur gelesen, dass es so sein soll, aber habe mich jetzt nicht damit beschäftigt. Aber ja, es macht halt. <lacht> Keinen Sinn bei unserem Sportart ist die Entscheidung im Lauf, deswegen normalerweise wird es ja auch immer so gemacht, dass dann oft halt eine Zusammenfassung vom Springen gezeigt wird und dann der Lauf live, was auch Sinn macht, ähm, auch wenn es für uns auch gut ist, wenn Springen auch live kommt, aber ja, in dem Fall weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Es war halt einfach, ich glaube, unser Lauf war um 15.30 Uhr und Skispringen war um 16 Uhr, deswegen hat man halt, ja, da ziehen wir halt einen kürzeren, aber ja. Am Sonntag
3: haben wir ja alles gesehen und das war ja dann auch spannend. Das auf jeden Fall. Wir können am Ende zusammenfassen, Jan Magnus Rieber gewinnt das Triple mit drei Siegen auch. Und ähm, sonst kann man, glaube ich, das meiste, was außenrum relevant ist, schon dazu gesagt. Das war, ich muss sagen, ähm, eines der traurigeren cfl triples Keine Fans, Kackwetter. Dann lief es bei den, bei, 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 dir und deinen Kollegen vielleicht nicht ganz so explosiv, wie, wie man vielleicht dann doch erhofft. Aber gut, ein weiteres, äh, ein weiteres. Du meintest ja schon auch jetzt langsam merkst ein weiteres anstrengendes äh, Saisonhürde geschafft in Richtung, in Richtung WM. Vielleicht haben die die
1: 500 Frenzel-Fans gefehlt. Die Frenzel-Ultras, die immer da sind. <lacht> wenn es normal wäre, dann wären von mir auch einige Kollegen einige da, gewesen. da gewesen. Und auch, ja, wenn man an die WM zurückdenkt, da war ein großer Fanclub von mir da. Das war brutal. Die haben Mordspaß gehabt.
3: Vielleicht nächstes Jahr oder hoffen wir nächstes Jahr wieder Party in Seefeld. Ähm, kommen wir von Seefeld nach Falun, Coco?
2: Womit wollen wir anfangen? Bolschunow?
3: Bolschunov. Mit Bolschunow muss man anfangen eigentlich. Und dazu vorweg gleich nochmal, weil Bolschunow ähm, ist angetreten. Ähm, dem ist wahrscheinlich der Gesamtweltcup jetzt auch nicht mehr wirklich zu nehmen. Und das ist das erste nach der Aktion in Lahti, was ich nicht so ganz verstehe, zum Thema Sanktionen. Sanktionen, die auch wirken. Warum ähm, ist der nicht gesperrt? Also das wäre doch gerade jetzt die, 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 die Sanktion, die am wirksamsten wäre. So, für die Aktion letzte Woche in die, bist du jetzt, weiß ich nicht, drei Rennen gesperrt. Das tut dem am meisten weh, gerade weil dann halt vielleicht doch noch mal mehr passiert in Richtung Gesamtweltcup.
1: Ja, also ich habe auch gedacht, dass man vielleicht für ein Rennen sperren. Also, ich habe es noch nie gehört, dass in den fis dass jemand gesperrt wird wegen einer, wegen einer Unsportlichkeit. Ähm, so meistens halt dann irgendwelche Bußgelder muss man so und so viele Franken an die Frise überweisen oder bar bar übergeben wahrscheinlich bei denen. Ähm, und ja, ich, ich weiß auch nicht, was sie davon halten soll. Und ich glaube, wie gesagt, wie ich es schon letztes Mal ähm, beschrieben habe, es war auf jeden Fall wirklich nicht angebracht, wie er ausgerastet ist, aber man sperren muss, weiß nicht. Er hat sich entschuldigt und es war jetzt kein, Au also ich habe jetzt von nichts mitbekommen, dass da ein Aufschrei war, dass er jetzt starten durfte.
2: Ich glaube, da lässt sich auch drüber streiten. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, ich fand die Story mit dem Klebo am Freitag ganz lustig. Ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben: Am Freitag ähm, stand ja der Freistil Einzelstart an und Bolschunow ist eine Minute hinter dem Klebo gestartet, hat ihn dann aufgelaufen und die sind dann zusammen ins Ziel gelaufen und äh, Klebo wurde wohl gesagt, er solle Boltunov auf der Zielgeraden nicht mehr überholen, <lacht> weil man ja nicht weiß, was passieren kann.
3: Ja, und er hat auch, ein, er hat sich ja vorher schriftlich entschuldigt und äh, widerspricht ein bisschen dem, was, was Finzi, was, was du ihm attestiert hast, dass er vielleicht auch so angefressen war, weil der Ski äh, so schlecht lief. Und er hat nämlich, es gab ein offizielles Schreiben, da, äh, in, dem, in, dem, in dem es heißt, nee, es war kein Schreiben, er hat mit äh, NRK, den norwegischen Fernseher, gesprochen und da sagte ich wollte mit Mäki, also Joni Mäki, den der verprügelt und zusammengefahren hat die Woche vorher, sprechen, was passiert war und wissen, warum er das getan hatte. Die Ski waren sehr schnell und als ich versuchte zu bremsen, war die Bindung gebrochen. Ich wollte nicht auf ihn drauf fahren. <lacht> da war der Ski dann auf einmal schneller, <lacht> als mein Ziel war. Ja, da... da
1: habe ich, Das habe ich auch irgendwie gelesen, dass er gesagt hat, dass seine Bindung gebrochen ist und anscheinend find, sieht man das auch irgendwie in irgendeiner Kameraperspektive, konnte man das sehen, dass er den nicht zusammenfahren wollte, sondern sein Ski gebrochen ist. Aber ja, das Thema mit den schnellen oder langsamen Ski hatten wir ja schon mal. Ich glaube, da ist auch der Bolschunow, keiner, wo jetzt da öffentlich schimpft über seine Ski, der lobt sie eher, wenn sie schneller sind und wenn sie nicht so gut sind, dann klärt man das intern. Das haben wir ja schon mal gehabt. Und ja, deswegen glaube ich, dass es, das hat man schon gesehen, dass sein Ski nicht so gut war. Und das würden auch angefressen haben, aber das hat er natürlich nicht so gesagt.
3: Ansonsten war noch spannend in Falun ähm, eigentlich hauptsächlich der Samstag, das 10 Kilometer klassisch Massenstartrennen der Damen, an dem Katharina Hennig ganz knapp das Podest äh, verpasst hat. Ein sehr, sehr äh, spannendes, enges Rennen. Und am Schluss eben eine, eine Gruppe aus Linz waren Julia Stupak, Therese Juhock und Katharina Hennig, die sich so ein bisschen hinterher geschoben hat und am Ende hat dann im Zielsprint Katharina Hennig leider gegen Therese Johok um ein paar Hundertstel den Kürzeren gezogen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Rennen und ähm, wieder einmal äh, hat Katharina Hennig gezeigt, dass doch einiges geht nach ganz vorne. Also ich fand es Wahnsinn in dieser Führungsgruppe, wie sie wirklich da auch lange so klug und so trotzdem in so, so einem intensiven Rennen ähm, vorne, vorne dran geblie geblieben ist, immer in, in aussichtsreicher Position eigentlich in dieser Führungsgruppe. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzuschauen.
2: Vor allem, man hatte ja auch nie das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie da abreißen ja. lassen muss. Also sie war ja immer total dominant vorne dabei und es ist natürlich schade, dass sie eben auf der Zielgeraden dann so knapp nicht gereicht hat, aber Vierter Platz ist doch super.
3: Und dann, wenn wir Langlauf haben, schauen wir noch kurz zum Skispringen. Und ähm, fangen wir mit den Herren vielleicht an, weil gestern einer der längsten Skisprung Durchgänge der Geschichte wahrscheinlich stattgefunden hat. Ich habe mit der Koko schon darüber gesprochen, ich habe alles Mögliche gemacht währenddessen. Ich bin heimgekommen, habe dann noch so ein bisschen Sport daheim gemacht, dreiviertel Dreiviertelstunde und das lief so. Ich habe dann was zu essen gemacht, dann mal eine Viertelstunde nicht geschaut und gucke wieder rein, da steht immer noch erster Durchgang. Knapp zweieinhalb Stunden lang hat man sich dadurch einen Durchgang gequält in Willingen Vogelwind und so zach. Ja, das war bei mir ähnlich. Nach dem Rennen ähm,
1: treffen wir uns alle. in, Wir haben einen Wachstruck. Ähm, da ist schon auch ein großer Fernseher drin. Da wird dann immer, das ist so üblich bei uns, dass man nach dem Rennen, dann nach dem Auslaufen, treffen sich dann alle im Truck und ähm, dann trinken die die Techniker und die, oder wenn es einen Erfolg zum Feiern gibt, dann trinken natürlich die Techniker und die Trainer dann äh, dementsprechend auch das ein oder andere Bierchen und äh, stoßen darauf an und die Athleten kommen halt auch mal nach dem Rennen dazu und ähm, dann wird halt philosophiert und, ähm, und trinken Apfelschale. Nee, dann gibt es auf jeden Fall einen Red, eine Red Bull. Ist ja klar. Aber ja, aber da, da gibt es wirklich immer da schmeiße ich dann immer eine Runde Red Bull, aber meistens ähm, trinken die meisten Red Bull Cola. Oder Finden Sie, wir haben noch nicht über
3: das, The über das Thema, äh, wie, wir, wie wir deine, deine, deine sportlichen Sponsoren und diesen Podcast in Verbindung bringen, gesprochen. Ja. Müssen Ahnung. wir jetzt draufschreiben, unterstützt durch Produkt, Produktplatzierung? Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, das darf
1: <lacht> ich auch schon sagen. hier. Ja, also das ist Du ja darfst alles sagen. Keine, keine, keine extreme Werbung, nee. aber dann trifft man sich halt auf einen Kaffee oder einen Red Bull oder was auch immer und da ähm, läuft dann halt meistens noch der restliche Wintersport und da lief auch eben Skispringen zu der Anfang vom Durchgang und dann hat man schon gesehen, oh der Wind das sieht sehr sehr schwierig aus, aber sie mussten den Durchgang halt einfach durchbringen sie haben, ich glaube da war von Anfang an klar es kann nur einen Durchgang geben und dann haben wir halt das Zeug zusammenpackt ähm, dann ins Hotel gefahren, also man hält sich dann da jetzt nicht ewig auf und dann waren wir im Hotel und dann hat da einen Fernseher angeschaltet und dann läuft das Skispringen immer noch. Dann duscht und umzogen, dann zum Essen gegangen, dann beim Essen lief auch Skispringen, dann läuft der Durchgang jetzt immer noch. Also das war wirklich sehr, sehr lang und zäh für die Skispringer, auch glaube für, für die, die oben warten mussten, am schlimmsten.
3: Aber es ist irgendwann schon gut durchgefroren.
1: Ja, auf jeden Fall. Da habe ich ein witziges Bild gesehen, hat auch Ski-Jumping-Memes gepostet oder wieder wieder Highberg da sitzt und so weiße so eine weiße, schaut aus wie Klopapier auf sich hat und stand so drüber. Jetzt weiß man wieso das Klopapier in Deutschland ausverkauft war. <lacht>
3: Probably. Ähm, aber Skispringen also lief unterschiedlich gut für die DSV-Athleten, für Markus Eisenbichler lief dann doch recht gut. Am Ende doch auch auf dem Willingen-Five oder Six oder 4 oder was es denn jetzt auch sein möchte. Podest, Halvor-Ignagranerüt hat wieder einmal unfassbare Dinge rausgeholt. Ähm, und für das restliche deutsche Team lief es so medioker, würde ich mal sagen. Und es gab auch jetzt zum ersten Mal am Wochenende eine Form von Erklärung, weil gerade beim Skispringen ist der mediale Druck natürlich ja dann immer schnell sehr hoch, äh, von Stefan Horngacher, der meinte, dass man einfach auch gerade vielleicht ein bisschen bisschen langsamer die Kiste angeht, weil man, was die Belastungssteuerung angeht, natürlich nicht das Top äh, durchziehen kann eine ganze Saison und einfach auf das nächste Highlight Oberstdorf ähm, Quasi fokussiert ist, um da wieder bei, bei an der absoluten Spitze sein, was die Leistungsfähigkeit angeht. Wie macht man sowas, Vincent? Oh.
1: Also, wenn ich das wüsste, dann wäre wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber ja, ich glaube, ähm, das ist im Skispringen extrem schwierig zum Steuern. Bei uns sowieso. Ähm, vielleicht beim Skispringen noch ein bisschen mehr mit dem Gewicht. Vielleicht nehmen manche. Athleten dann nochmal speziell zum Großereignis nochmal ab oder von der Fitness her, vom Krafttraining, ähm, von dass man genau seine Versucht, seinen Höhepunkt ähm, so drauf anzupassen mit ähm, Krafttraining, dass man nochmal Reize setzt, andere Reize setzt, dass man da möglichst fit ist. Ich glaube, das ist bei jedem ein bisschen individuell, aber ich weiß nicht, wie genau man das dann steuern kann.
3: Aber für wie. Für wie klug ist das falsche Wort, aber für wie sinnvoll hältst du das? Weil gerade, weil wir es davon hatten, wie wichtig auch gerade beim Skispringen so eine Automation und so ein Flow ist, besteht da nicht die Gefahr, auch wenn man wenn man quasi sagt, so okay, steuerungsmäßig, so, wir, wir wir nehmen uns ein bisschen zurück, geht die, die Sache ein bisschen langsam an, wir steuern auf diesen Peak hin, wir haben in Obersdorf, was ja vollkommen verständlich klingt, aber besteht nicht die Gefahr, dass, dass manche Athleten vielleicht auch zu sehr rauskommen aus ihren Automatismen und aus ihrem Flow dadurch? Ja, auf jeden Fall. Ähm.
1: Vor allem, ich glaube, wenn man das so steuert, dann muss man schon ein Niveau haben, also ein extrem hohes Niveau, weil wenn man in gar keinem Flow drin ist äh, oder aus dem Flow rauskommen möchte, ist, dann ist es ja, extrem schwierig, sich dann auf was hinzusteigern, weil da versucht man erstmal wieder in den Flow zu kommen und überhaupt seine Sprünge runterzubringen. Also ich glaube nicht, dass man dann speziell sich auf ein Event äh, vorbereiten kann. Aber das ist einfach nur meine Sichtweise. Ich kann da jetzt nur für mich sprechen und weiß nicht, wie das dann für einen Skispringer ist.
3: Schauen wir noch kurz ähm, zu den Damen. Und die waren am Wochenende auf der für sie größten Chance im Weltcup in TTC Neustadt. Und ähm, das war lief für die deutschen Damen äh, ja überhaupt nicht so gut. Katharina Alters nach wie vor die beste Deutsche, aber auch die jetzt nicht in die Top Ten geschafft, meinte auch, dass ähm, sie diverse Probleme an der Kante hatte, etc. und bei den anderen, das sah teilweise echt nicht gut aus. Also vor allem im Erinnerung geblieben ist, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der, der Sprung von Anna Rupprecht, die noch gar nicht richtig in der Luft steht und eigentlich schon wieder abbrechen muss. Ähm, das sieht bisher mannschaftlich auch nicht so gut aus in Richtung WM.
1: Ja, ähm, da war das Ergebnis auf jeden Fall nicht nicht so gut, aber ja, ich glaube, auf den großen Schanzen tun sie sich nur ein bisschen schwerer. Ein TTC ist dann auch ein bisschen speziell. Das haben wir ja schon mal gehabt hier im Podcast, ich weiß nicht, in was für einer Folge, dass es eben Schanzen mit etwas älterem Profil gibt und so ist es ein TTC. Da ist dann auch ein, ein, ho ein hoher Luftstand und windanfällig. Also da kommen dann viele Sachen dazu und da war, sind einfach, wenn er dann ein bisschen weiter weg ist, wie manche Athletinnen äh, von den Deutschen gerade halt noch sind, da zeigt es, es, sich das halt noch stärker. Aber ja, das war vielleicht für die ein oder andere etwas zu, zu heftig auf der Schanze.
3: Das ist natürlich auch ein krasser, krasser, krasser Break. Du hast eh schon so wenige Weltcup-Springen und dann kommst du direkt von Ljubnov, sehr, sehr kleine Schanze, zur größten Weltcup.
1: Ja, da, da trennt sich dann halt die Spreu vom Weizen extrem. Man hat es ja auch dann gesehen, wenn man die, die ersten drei, vier ähm, Athletinnen, die sind, der, die sind die Chance ja wirklich ausgeflogen und super Sprünge gemacht. Ich, ich habe die Sprünge jetzt nicht direkt gesehen, ich habe nur die Ergebnisliste gesehen und da hat man gesehen, also es müssen Top-Sprünge gewesen sein, also da sieht man, dass die schon gewachsen sind, die Chance zum Springen, also da steht in gar keiner Diskussion, aber da gibt es halt einfach viele Mädels, die halt dann noch nicht so weit sind und wie gesagt, das ist dann Einfach ein, ein ziemlich großer Unterschied.
3: Ja, und ganz vorne jetzt drei aus vier Weltcup-Springen gewonnen. Sarah Marita Kramer und die hat die Chance ausgesprungen. Zwei, zwei äh, großartige Sprünge gelegt einmal auf 137,5 und einmal auf 135 Meter. Sarah Takanashi, die äh, Routinier mit auf dem Podium und wie gesagt für die Deutschen. Katharina Althaus war beste Deutsche als Zwölfte und dann der Rest hat sich sehr weit nach hinten verabschieden müssen. Gestern kommen wir vielleicht noch kurz, wenn wir gerade bei den Damen sind. Schauen wir noch kurz auf die Damen ähm, im Ski-Alpin, die Speedfahrerinnen, bevor wir dann gleich zu Sebastian Holzmann und vor allem auch den Herren im Ski-Alpin kommen. Und zwar zu Garmisch in und die Kandahar, die steilste Abfahrt des Weltcups, durfte nicht abgefahren werden, weil man musste beide Trainings ab sagen und wenn man nicht mindestens ein Training machen kann, darf eine Abfahrt nicht stattfinden. Was ist also die Lösung? Man fährt einfach die Disziplin, für die gar nicht trainiert werden darf. Also zumindest nicht davor auf der Strecke. Und es gab zwei Super Cheese und eine sehr unschöne begleitstory Coco.
2: Ja, Sophia Gottscher hat sich verletzt. Nicht mal im Rennen, sondern am Sonntagabend sind sie Piste ganz normal abgefahren und sie hat sich dann beim Sturz eine Fraktur im rechten Knie im Schienbeinkopf zugezogen und fällt somit aus, auch für die HeimwM Ist natürlich super ärgerlich, vor allem, weil sie die letzten vier oder fünf Abfahrtsrennen gewonnen hat und natürlich haushohe Favoritin war.
3: Ja, das muss sehr, also, also vor allem halt dann diese Situation, also du bist eigentlich nur, das war ja nicht mal eine, eine Trainingssituation, sondern du fährst einfach nur den bichel runter, überspitzt gesagt und fällst doof. Keine guten Erinnerungen werden bleiben, und das war ja bisher auch schon so, sie hat sich ja letztes Jahr schon recht kompliziert den äh, Unterarm gebrochen. In Garmisch, allerdings beim Rennen beim Super-G. Gute Besserung in Richtung Sofia Gotscha, das ist natürlich sehr, sehr tragisch, hat aber auch dazu geführt, dass sich Lara Gut Berami das äh, Garmisch-Double holen konnte. Und beide, sie hat beide Super Gs gewonnen, und das ist insofern interessant, weil es doch nochmal einen äh, Angriff von Schweizer Seite zwar nicht von Michelle gesehen ähm, auf den Gesamtweltcup gibt. Nämlich durch Lara Gut-Berame, die gezeigt hat, dass es im Super-G eigentlich wirklich keine Fahrerin gibt, die mit ihr mithalten kann.
2: Ja, sie hat sich eine extrem gute Ausgangslage jetzt gebracht, wenn es um den Kampf für den Gesamtweltcup geht. Natürlich muss man natürlich auch sagen, Willowa äh, fährt noch Slalom, was Lara Gut ja jetzt nicht fährt. Aber ja, bleibt spannend.
3: Auf jeden Fall mal noch spannender als bei den Herren, da der Ausgang des Gesamtweltcups und weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, was ich äh, recht, recht nett und amüsant fand. Äh, Fritz Dopfer war auch beteiligt am Weltcup und zwar als äh, Covid-19-Beauftragter des Weltcups Garmisch-Partenkirchen. Und er scheint äh, das Ganze sehr ernst zu nehmen. Hält sich nämlich auch wie wir alle beim Sebi. Ihr seht ihn leider nicht bei unserer Aufzeichnung. Ähm, auch Fritz Dopfer trägt äh, stolz eine, eine lange Corona-Matte auf dem Kopf. <lacht> Und wo wir bei Corona-Frisuren sind, kommen wir doch äh, <lacht> zu unserem Interview mit jemandem, der auch stolz eine Corona-Frisur trägt. Viel Spaß mit unserem Gespräch mit Sivi Holzmann. Und jetzt ist er bei uns schon zum zweiten Mal der erfolgreichste deutsche Skifahrer des äh, gestrigen Sonntags. Wir hoffen, die Internetverbindung nach Oberstdorf bleibt stabil, Hello, hello, Sebi. Schön, dass du wieder da bist.
0: Servus. Hi, grüß dich. Servus.
3: Und es ist einiges passiert, seit du das letzte Mal da warst. Das war, ist jetzt schon vier, fünf Monate her. Und ähm, die erste Frage ist ja eigentlich relativ klar. Kannst du dir wahrscheinlich schon denken, nachdem du letztes Mal die Prämisse aufgestellt hast. Im Oktober, der Januar wird mega stressig. Jetzt schreiben wir heute den 1. Februar und dann muss ich natürlich fragen, wie stressig war der Januar jetzt?
0: Ja, genauso stressig wie vermutet eigentlich. Also ähm, es gab zwischendrin mal eine Planänderung, wo ich dann doch mal äh, drei Tage zu Hause war. Das war die kleine Überraschung des Januars und ansonsten war ich nur unterwegs, genauso wie gedacht. Und äh, ja, knallhartes Programm, äh, Schlag auf Schlag und äh, jetzt schon wieder vorbei. So schnell ging's.
2: Aber ich muss sagen, wie stressig es war, hat man euch schon teilweise auch so ein bisschen in den Gesichtern angesehen. Seid ihr doch auch sehr, sehr lange zusammen unterwegs gewesen. Wie ist es so, wenn man als Team so lange zusammen unterwegs ist? Also jetzt vielleicht gar nicht mal nur bei euch in der Mannschaft, sondern auch mit den anderen Fahrern?
0: Ja, es kommt immer darauf an, wie gut du dich mit dem Team verstehst. Also bei uns war es jetzt eigentlich kein Problem. Wir kennen uns ja alle schon sehr lang, sind auch gut miteinander befreundet und äh, ja, haben, haben Spaß miteinander, kommen miteinander gut aus, können uns hochziehen, uns auch gegenseitig motivieren. Von dem her ist es eigentlich kein Problem. Das ist wie so, ja, eine kleine, kleine Familie, kleines, kleines, gemütliches Umfeld mit Leuten, mit denen man gut auskommt, einfach. Das, das hat, hat passt. Also überhaupt nicht schlimm eigentlich.
3: Weil kleine Familie ist auch ein ganz gutes Stichwort. Jetzt ähm, so eins der, der Bilder, die wahrscheinlich bleiben von diesem Slalom-Januar, Slalom ähm, ist das ist Schlapping und damit das Karriereende von Julian Liseroux. Ähm, dem war der Januar wohl zu stressig, hat sich bis zum Ende durchgezogen. Nein, <lacht> mit 41 Jahren kann man dann auch mal guten Gewissens aufhören. Und man hat aber natürlich, als er aufgehört hat, ähm, auf den gängigen Social-Media-Plattformen Content von allen möglichen ähm, Fahrern aus dem Fahrerfeld gesehen, irgendwie Erinnerungen, die sie mit ihm verbinden, ähm, und wir wollten ein bisschen drauf, heute mal ein bisschen entspannter. Das Sportliche machen wir nachher schon noch. Ähm, wie, ist, wie, wie ist die Connection so zu, wie die schon meinte, so übers Team hinaus? Wie eng ist man dann am Ende des Tages miteinander? Weil die Leistungsdichte ist sehr eng, aber wie eng ist die soziale Dichte?
0: Ja doch, auch sehr groß. Also wie gesagt, es ist ja, es ist ja so gerade wie der Schuljahr, der ist so lange dabei, hat so viele Rennen, ähm, hat auch kaum... Verletzungen gehabt, dass er irgendwie von der Bildsch Bildfläche komplett äh, ähm, ja, verloren gegangen ist. Ähm, das, das ist. Du redest bei jedem Training, das du zusammen hast, Vorbereitung. Wir machen relativ viel auch mit den Franzosen zusammen. Redest du mit den Athleten und äh, ja, auf den Rennen dann sowieso du fährst zusammen, Lüft, besichtigst zusammen, hast davor die blöde Line. dann gibt es die Hangbefahrungen, wo man zusammen unterwegs ist und ja, da lernt man sich auf jeden Fall kennen und äh, ja, da entstehen dann auch Freundschaften. Das ist immer was ganz Cooles. Was ist deine schönste Lisa Ruhr erinnerung Meine schönste Lisa Ruhr erinnerung ist, dass das mein Kindheitshero ist und zwar der absolute. Und äh, meine, meine schönste Erinnerung ist eigentlich, wo ich ihn... Das erste Mal schneller war als er bei einem europa -Cup rennen auch in Chamonix. Und äh, da bin ich Vierter geworden, eher Fünfter. Und äh, ja, da hat er mir dann gratuliert und es war so also richtig geiler Hype. Und äh, ja, da hat sich der kleine Sebi mal richtig gefreut, dass, äh, dass so ein Superstar dann langsamer langsamer war und äh, dann auch noch gratuliert hat und so, so nett war und äh, ja seitdem eigentlich auch immer wieder nachgefragt hat, wie geht's dir, wie lief es bisher, ähm, ja, Glückwünsche und auch mal so einen kleinen Schubs geben, wenn es mal nicht glaub, äh, oder ist. Und das ist einfach ganz großer Sportgeist. Und äh, Julia ist ein, ein Wahnsinns-Typ, ein ganz besonderer Skifahrer, der jetzt leider aufgehört hat. Aber... Ich denke, dass er dem Weltcup oder dem Skisport auf jeden Fall treu bleibt. Weil jetzt in Chamonix war er schon so als Art unterstützender Coach äh, mit dabei. Und äh, ja, finde ich klasse von ihm, dass er das dann auch macht, weil er ja, kennt alle Athleten aus allen Nationen so gut. Dann, dann ist das eine coole Sache, dass er dann auch weiter dabei ist.
3: Da dachte ich mir übrigens zum Thema Chamonix jetzt am Wochenende schon auch krass. Also dass man dann nicht das Bedürfnis verspürt, zumindest mal eine Woche Break zu machen von dem ganzen Wahnsinn. Sondern da wieder direkt an der Strecke steht. Krass, Coco, du wolltest was sagen. Ich will doch noch kurz ergänzen äh, zum Thema Liserou und Kindheitsheld. Der kleine Moritz hatte äh, eine Zeit lang das Problem als Kind, dass er Julien Lizaru und Vicente Lizarazu, ein Fußballspieler, das öfter mal verwechselt hat, äh, was, bei, was bei Fachgesprächen auf dem Schulhof äh, einem schnell mal übel genommen wurde.
0: Das glaube ich.
1: Warst ich damals nur Bayern-Fan,
3: oder wie? Der, ich habe ein lisa mal trikot mal bekommt, äh, geschenkt bekommen und ich fand den schon immer cool. Auf jeden Fall. Geiler Kicker. <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt aber wir auch endlich im Boot. Kaum geht es nicht beim Skifahren. Merkt so was.
0: Okay. <lacht> Kann ich mal an den Dingen sprechen, wo ich Ahnung habe. <lacht> 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 beim Skifahren kennt er sich ja nicht aus. Ja.
2: <lacht> oh Mann. Nee, aber was ich eigentlich auch noch fragen wollte. Ähm, wer sind sonst so deine Ängsten? Jetzt außerhalb... Äh Außerhalb des deutschen Teams?
0: Außerhalb des deutschen Teams. Äh, Sandro, der jetzt Dritter geworden ist in Chamonix. In, in Generell von den Schweizern äh, nur zwei, drei andere. Ähm, der der eine, der ist leider gerade äh, verletzt. Schöne Grüße an der Stelle. Und äh, ansonsten, ja, viele haben auch schon aufgehört. Also das waren dann, oder das sind die Freundschaften, die über den Europacup entstanden sind, die dann den Sprung in den Weltcup leider nicht geschafft haben. Aber es ist eigentlich so bei jeder Nation mit einer dabei, wie zum Beispiel der AJ, der jetzt der für Griechenland startet, Amerikaner ist, in, teilweise in Deutschland aufgewachsen ist und jetzt für Griechenland startet. Ähm, ja, das sind alles so, so, so Sachen, die, die, wie gesagt, die Athleten, das sind so einzelne Trainings, bei denen das dann irgendwie entsteht. Und auf den Rennen sieht man sich sowieso und dann entwickelt sich das Ganze.
3: Wie ist das, weil du gerade den, den, den griechischen Fahrer angesprochen hast, mit, und vorhin auch schon mal, man, man trainiert zusammen, generell dazu ein bisschen finde ich schon interessant, wie wird das geplant und wie, also wie eng da die Verbände zusammenarbeiten, aber auch gerade eben mit Athleten von so, ich sag mal, sehr kleinen Verbänden, ähm, die ja dann meistens irgendwie dran gekoppelt sind, ähm, an wen ich auch denken muss es zum Beispiel auch Albert Popov, der ja mit euch, meine ich, bis letztes Jahr immer unterwegs war. Wie wird sowas dann eigentlich organisiert, dass man quasi diese diese Kleinen mitzieht?
0: Ja, also entweder das wird direkt vorweg ähm, von den Verbänden gleich so kommuniziert und ausgemacht. Also bei uns war es zum Beispiel mal der Martin Meiners, der für äh, Niederlande startet, war auch fest im Team integriert. Da lief halt dann der Deal über die, ähm, über die Verbände und genauso war es mit dem Pop-Off auch. Und ähm, ja, dann war der einfach fester Bestandteil unseres Teams und auf jedem Lehrgang dabei in der Vorbereitung bis hin zu den Rennen. Und äh, das ist sicherlich dann nochmal was Spezielleres, wenn man sich dann jeden Lehrgang sieht oder dann insgesamt die, was weiß ich, 130, 140 Skitage im Jahr, die man sammelt, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und äh, ja, äh, dementsprechend äh, gut ist auch die Beziehung jetzt, wo, wo die Bulgaren äh, beim pop off jetzt ein eigenes Team gemacht haben, äh, das bleibt trotzdem bestehen und dann äh, lässt man den auf jeden Fall mit trainieren oder man trainiert bei denen mit, je nachdem, wer die Piste organisiert hat, wo die Piste ist, wie sie präpariert ist und so weiter.
3: Also gibt es da kein, kein Konkurrenzdenken im Sinne von, ah, der Spion schaut uns unsere Geheimnisse ab?
0: Ja, manchmal, manchmal, glaube ich, ist das, ist das schon so. Ähm dass, dass dann jemand sagt, ah, wir haben jetzt hier eine ganz besonders gute Piste präpariert, die der und der Weltcup-Piste irgendwie ähnelt. Da lassen wir jetzt mal niemanden anderen auf den Hang oder niemanden anderen da in den Lauf mitfahren. Aber in der Regel ähm, ist dann jeder froh und hat dann irgendwie ein, ja, Steinenbrett, dass, dass, dass man da mitfahrt oder die, 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 was weiß ich jetzt, wie zum Beispiel die Franzosen kurz vor geplanten Kitzbühel bei uns mitgefahren sind. Ähm, dementsprechend haben wir dann wieder wahrscheinlich ein Training gut irgendwie, wenn mal was wieder in Frankreich stattfindet, dass man dann bei denen wieder mitfahren kann und sich darauf vorbereitet. Also es ist so ganz gut gehandelt und manche Verbände oder manche Trainer können intern auch besser miteinander und so läuft es dann ja unter der Hand kann man sagen ab.
3: Wo treffen sich die meisten Nationen, wo dann so also wirklich sehr viele an einem Ort trainieren? Gibt es da so einen, einen Sammelpunkt im Jahr?
0: Ja, im Jahr ist jetzt schwierig zu sagen, je nachdem, wie dann auch die Wettkämpfe stattfinden. Ähm, beim Slalom könnte man jetzt schon sagen, dass es die Reiteralm ist vor Schladming, weil die halt sehr, sehr nah an Schladming überhaupt dran ist. Und da ist dann auch das Einfahren für Schladming, äh, das ist dann immer mittags. Und die Pistenpräparierung ist dort top. Aber genauso ist ein, ist ein Trainingshotspot ähm, Hinterreit. Da, Alter, da kommen dann wirklich alle zusammen. Norweger, Schweden, Franzosen, Österreicher, Deutsche. Es gibt nur vereinzelte Nationen, die wirklich dann ihren eigenen Hotspot haben irgendwie. Wobei das ja auch nicht gut ist, dass du immer am gleichen Hang trainierst. Das ist ja Schwachsinn. Du musst ja ganz variabel trainieren. Und deshalb ergibt sich das dann unter der Tour, unter dem Wettkampf-Kalenderplan. Ergeben sich dann die Orte, wo man zusammen trainiert oder alleine.
1: Wahrscheinlich ist da im Sommer halt dann Sassfee oder sowas. Wenn halt nicht, nicht viel anderes übrig bleibt. Ja, genau. Oder? Ja, gut, in der Vorbereitung, klar. Danke.
0: Ähm, klar, ist es ist und Zermatt. Also gibt es halt einfach keine anderen Gletscher, die dann als äh, Sommer-Skigebiet -Sommer äh, fungieren. Deswegen sind's dann die Sports, klar. Logisch.
2: Du hast jetzt vorhin schon das Thema eigenes Team angesprochen. Ähm, Moritz und ich haben vorhin noch kurz gequatscht und es gibt ja doch Viele Sportler, die auch ein Privatteam haben. Also zum Beispiel Marcel Hirscher hatte eins, Alexi Pantero, Lara Gut, Henrik Kristoffersen. Was hältst du davon?
0: Schwieriges Thema. Haben wir auch immer mal wieder teamintern die Diskussion, ob sich das rentiert oder nicht, oder ob man das machen muss oder nicht. Ich finde es persönlich nicht so cool. Du bist zwar öfter dann mit anderen Nationen unterwegs, aber hast ähm, dann irgendwie so kein richtiges Teamgefüge, finde ich. Man, man sieht es beim Christoffersen, dass er teilweise dann auch ein bisschen ähm, ja, gar, nicht, gar nicht richtig zugehörig ist zu dem norwegischen, norwegischen Skiteam für den einzelnen Athleten, dann auch nicht mehr ganz so akzeptiert, weil er eben seine eigene äh, Schote da macht. Ähm, der Pinter Roth macht es ein bisschen besser, dass er dann doch auch viel mit, mit seinen Jungs dann mittrainiert. Aber grundsätzlich, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich bin jetzt kein Fan davon. Ich finde das so, das Teamgefüge, so wie es mir haben, einfach cool. Das taugt, dann ist der Flair gut, da ist die Stimmung gut, dann kann man sich gegenseitig äh, hochpushen oder auch mal ja schlechtere Tage, weil in schlechteren Tagen sich unterstützen und dann ist das für mich die sinnvollere Alternative zu einem Einzelteam, wo du dann immer mit dem gleichen Trainer oder immer mit dem mit dem Physio dann bloß Kontakt hast dich wieder aufzuperbeln und am ist das ja das ist glaube ich zäh auf Dauer
1: wahrscheinlich ist halt auch für die meisten gar keine Option ja
0: finanziell dann ja. Ja, das ist das ich nächste mal,
1: man kann jetzt nicht einfach sagen jeder ich hey, nehme jetzt meine eigene Füße, meinen eigenen Physio meinen eigenen Trainer ich äh, zahle selber die Pisten ja. und was weiß ich alles was da dazu kommt nee, da,
0: klar finanzieller Faktor und dann äh, muss ähm, muss der Verband mitspielen. Der muss das auch erst erlauben. Ähm, ja, Ich weiß da nicht, was die Kriterien sind, weil ich mich dafür nicht interessiere, aber ja, ich, ich glaube nicht, dass es so einfach ist und im Endeffekt hast du dann mehr Heckmeck, als dass es sinnvoll ist.
1: Das wird bei uns wahrscheinlich gar nicht gehen in Deutschland, oder kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja. Also Der Felix wollte das, glaube ich, auch. Aber hat dann auch selber eingesehen, dass es nicht sinnvoll ist, sondern dass es im Team intern einfach äh, eine bessere Arbeit ist. Weil, ja, so viel Trainer gibt es jetzt auch nicht, so viel gute Trainer, die man dann einzeln, einzeln sich zusammenkauft, um, um da das Ultrateam zu erstellen oder was weiß ich. Also, weil, ja, ich bin kein Fan davon eigentlich.
3: Weil das ist der Punkt, um das vielleicht noch ein bisschen ähm, analytischer aufzudröseln für alle, die sich nicht so tief mit Teamstrukturen, im, im Skisport beschäftigen. Also auf der einen Seite ähm, ist es natürlich mehr Aufwand, wenn ich mein eigenes Team aufmache, muss ich mich eben, wie ihr angesprochen habt, um die ganzen Sachen kümmern, auf welche Pisten kann ich, wer wer coacht mich, wer wer, wer knetet mich durch und so weiter. Und versprechen tun sich die Athleten davon einfach nur, dass sie dann quasi, wie gesagt, die besten Leute für sich haben und die sind auch nur für sie da. Das ist die Idee, oder?
0: Genau, ja, dass du eine 24 7 ähm Fokus auf, auf dich gerichtet ist und um dich gekümmert wird. Ich meine, allein das stelle ich mir anstrengend vor. <lacht> äh, hätte ich jetzt keinen Bock drauf.
2: <lacht> ja, aber ich denke mir auch immer so, so ein Privatteam hat ja schon Vorteile, aber natürlich auch Nachteile. Ja. Und was ist halt, wenn die Ergebnisse dann ausbleiben, dann ist ja eigentlich dieses Privatteam meistens so das Erste, was dann irgendwie so angegriffen wird.
0: Ja, das ist das Nächste. Ich meine, du kannst dann immer... Bei in solchen Situationen kannst du alles angreifen, Also, das ist dann gerade wurscht, ob es ob, ob, ein Privatteam ist oder das, das Team als solches, so wie es mir jetzt haben, das ist dann egal, da wird dann immer sich auf irgendjemanden gestürzt, weil das nicht passt, der Service oder der, der Trainer ist schlecht oder äh, die Vorbereitung war schlecht plant und und und. Also das ist dann, glaube ich, egal, ob dann Privatteam oder normal.
3: Aber weil du schon meintest, so, ähm, das hängt natürlich auch davon ab, wie die Verbände mitspielen. Ähm, weil ich habe heute in einem SZ-Artikel über Lara Gruppe Rami gelesen, dass bei der ähm, es wohl so ist, dass die eben auch ein Privatteam hat, schon seit sehr langem, und ihr Papa das Ganze managt und der wurde bis vor kurzem aber trotzdem vom Schweizer Verband bezahlt. Jetzt aber nicht mehr. Weißt du da so ein bisschen so, also vielleicht querbeet, vielleicht von ein oder zwei Verbänden, wie die da so drauf sind? Weil ich kann mir, ich Konnte mir jetzt so gar nicht erklären, okay, warum sollte der Schweizer Verband überhaupt jemals da jemanden von dem Privatteam bezahlt haben?
0: Gute Frage. Also ähm, man hört dann nur so einzelne Sachen. Ich meine, beim Hirscher war es zum Beispiel auch so, dass der Vater fester Bestandteil des Teams war, aber den wird er dann wahrscheinlich aus eigener Tasche zahlt haben. Ich weiß dann nicht, wie viel der ÖSV dann da zahlt hat. Beim Pintero zum Beispiel ist da eine Frau mit im Team integriert, die dann hilft, aber keine Ahnung, von wem die dann bezahlt wird oder wie das gehandelt wird. Im Endeffekt kannst du dann einfach sagen, du möchtest eine Betreuerperson wahrscheinlich haben, die als Trainer oder Physio- oder unterstützende Person mithelfen soll und dementsprechend wird dann die Stelle einfach im Verband geschaffen. Dann läuft es vielleicht als Trainer oder wie auch immer, Service, was weiß ich. Also das ist das. Geht schon, denke ich mir, aber ähm, ja, man muss halt immer überlegen, wie sinnvoll das ist, ob, ob jetzt der, der Vater von der Lara gut so ein krasses She-Know-how hat. Das muss sie wissen, ob sie ihn dabei haben will oder nicht von dem her. Ja, soll, soll sie ruhig.
2: Aber mal genug zum Thema Privatteams jetzt. Lass uns doch jetzt mal...
3: Nein, ich hätte noch eine Frage. Ich hätte noch eine Frage und zwar nicht zum Thema Privatteams, sondern zum Thema Hendrik Christoffersen. Die, die wollte ich hm. schon lange mal stellen, jetzt ist es soweit. Gibt es irgendjemanden im Fahrerfeld, der Henrik Christoffersen wirklich ehrlich gerne mag? So menschlich. Das klingt vielleicht ein bisschen gemein.
0: Das klingt sehr gemein, ja. Also ich glaube schon, dass es das gibt. Es sind halt beim Henrik immer die Situationen oder situationsabhängig, weil er selber halt ähm, eigenartig oder seltsam auf, auf, auf manche Sachen reagiert und ähm, das ist dann für einzelne Sportler nicht ganz so verständlich. Aber du kannst mit dem Hendrik äh, zu gegebenen Zeitpunkten in der Saison ganz normale Gespräche führen. Das ist jetzt nicht das Problem, aber ähm, ja, da ist er halt selber dafür verantwortlich, wie die Kommunikation mit anderen Athleten läuft. Und es sind seine eigenen Handlungen, die ihn, ihn in die Situation gebracht haben. Deswegen. Äh, ja, ich, selbstverständlich hat er oder ganz normal äh, Spätzl-Freunde im Fahrerfeld, mit denen er sich gut versteht, bin ich mir ganz sicher. Ja, das
3: soll jetzt auch nicht zu böse klingen, aber ich dachte mir, wenn man mal plakativ eine Frage stellen kann, doch einfach, weil der jedes Mal so abgeschottet und gerade auch, wenn es nicht gleich so angefressen und für niemanden zugänglich wirkt. Aber dementsprechend hast du schon mal ein entspanntes Gespräch mit Henrik Christophersen geführt?
0: Ja, tatsächlich. Also in der, in der Vorbereitung, eigentlich nur in der Vorbereitung, weil äh, da irgendwie nicht unter Druck ist oder Sonstiges, ich weiß nicht was. Er Vielleicht will er das ja unter der Se 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 Saison selber äh, so handeln, wie er es tut. Aber in der Vorbereitung äh, ganz normale Gespräche, wenn man im gleichen Hotel war oder in der in der Gondel mal hochfährt. Ich meine, ich bin ja auch im gleichen Alter, wie er, ich bin die ganzen JWMs mit ihm zusammengefahren. Wir fahren die gleiche Skimarke, waren da auf diversen äh, Meetings und so weiter. Von dem her, das sind auch ganz normale Gespräche. Ähm, ja, haben da stattgefunden. Also ist jetzt nicht so, dass ich aktiv das Gespräch suche, muss ich auch sagen. Also ist <lacht> mir dann relativ wurscht.
3: Okay, Coco, jetzt zum Sportlichen und zu dir. Das ist dein Part, das Sportliche.
2: Ja, ich wollte eigentlich nur mal fragen: Wie happy bist du bisher mit der Saison?
0: Ja, gute Frage. Ähm, soweit eigentlich im Großen und Ganzen schon happy. Jetzt gerade mit dem Saisonsauftakt, ähm, das, das lief, lief richtig gut. War auch das Quäntchen Glück dabei jetzt, gerade zum Beispiel Alta Badia, wo ich als 30. mich qualifiziert habe. Dann bin ich ein bisschen in den Flow reinkommen, konnte mich von der weltranglisten Platzierung vorfahren, Weltcup-Punkte sammeln, wichtige Fisspunkte machen. Ähm, habe mich jetzt vorgearbeitet auf, glaube ich, Platz 31 der Welt, äh, was Fisspunkte betrifft. Und das war ein sehr wichtiger Schritt und das war auch das, ähm, was wir uns vorgenommen haben als Team oder was ich mir vorgenommen habe. Ähm, ja, dann ab Adelboden so ein bisschen den Durchhänger. Es lief nicht mehr fehlerfrei eigentlich, weil es lief schon auch gut, aber nicht fehlerfrei. Aber die Sache ist halt die, wenn du dich nicht qualifizierst, war es eigentlich ein Scheißtag, wenn man es mal so sagen darf. Ähm, obwohl es Skifahren eigentlich passt. Und äh, ja, die Situationen sind dann noch dreimal, viermal so vorkommen, dass ich mich nicht qualifiziert habe. Und jetzt, Gott sei Dank, jetzt im letzten Rennen vom Januar hat es dann doch wieder geklappt, auch knapp, ähm, mit einer okayen Fahrt, aber fehlerfreien Fahrt. Und ähm, ja, dann 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 sehe ich trotz einem zweiten Durchgang, der nicht optimal war, dass ich dass ich drauf habe und da dazu dazugehöre. Und das macht mich dann schon wieder glücklich, auf jeden Fall.
3: Du hast, wir haben auch mal geschrieben zwischendrin und du hast dich, du warst ein bisschen genervt, das war nach Schlappmengen. Ähm, Fehler, die du gerade angesprochen hast, die du nicht abgestell, ab, abgestellt bekommst. Was, was ist der Fehler, der dir jetzt am, am häufigsten vielleicht unterlaufen ist oder der dich am meisten selber nervt?
0: Ja, nerven tun sie mich eigentlich gar nicht, weil die Fehler sind entstanden ähm, aufgrund der Situation, die ich mir selbst auferlegt habe. Ich habe meine guten Fisspunkte gemacht. Das Thema war abkackt. Es ging jetzt darum, ähm, eben vor Schladming, beziehungsweise ähm, nach, nach dem dritten Weltcup, wo ich mich qualifiziert habe, einfach darum, äh, Weltcup-Punkte zu machen. Und die Weltcup-Punkte machst du halt äh, mit vorderen Rängen, nicht mit den hinteren. Und dementsprechend war die Taktik zu attackieren. Und äh, ja, wenn du attackierst, passieren halt Fehler, leider. Ähm, die gilt es halt noch zu unterbinden dann in diesen aggressiven Fahrten, die man hinlegen will, gerade im ersten Durchgang, um sich möglichst weit vorne zu platzieren. Und ähm, das hat teilweise klappt, teilweise nicht. Und es sind halt dann in den falschen Momenten diese Fehler passiert, wie jetzt gerade in Schladman, kurz vorm Ziel, wo ich auf einem sehr, sehr guten Kurs war. Ähm, aber ja, wäre und so weiter. Ähm, es ist passiert, wie es passiert ist. Und es ja, im Großen und Ganzen war es okay, nicht optimal.
2: Aber man muss dazu halt auch sagen, das ist mir jetzt auch am Wochenende wieder aufgefallen, die Leistungsdichte bei den Herren ist halt auch super hoch. Ja, krass. Also, also wenn, man das jetzt, wenn man das jetzt mit den Damen vergleicht, wenn du irgendwie im ersten Lauf zwei Sekunden Rückstand hast, bist du irgendwie trotzdem immer noch 20. oder sowas. Und bei den Herren bist du halt nicht mal mehr im zweiten Durchgang. Ja,
0: ja das war jetzt schon extrem auffallend äh, beim Slalom. Halt. Gerade so viele unterschiedliche Sieger. Neun ähm, Slalom, sieben Sieger
3: um das kurz einzustreuen.
0: Ja, richtig, richtig, richtig geile Sache. Äh, Macht natürlich auch mega spannend, ist ja auch ist ja auch richtig cool. Und äh, gerade, dass Salinos zum Beispiel auch noch einen gewonnen hat, äh, super, super geil. Aber ja, bis auf Flachau eigentlich, wo die zwei Sieger ein bisschen mehr Abstand hatten zum Rest vom Feld, war es mega eng. Jetzt in Chamonix auch wieder, da hat sich dann aufgrund der Piste das ganze Feld dann nochmal dreht, äh, auch super spannend. Ähm, nicht ganz optimal für diejenigen, die in der Mitte platziert waren, weil das ist dann das schwierigste Rennen, was du fahren kannst, wenn du da in, was weiß ich, 10 bis 20 Platzierungen liegst, bei so einer Piste, das zu halten. Aber, ja, der Cut der Cut für die Top 30 ist eigentlich stetig geschrumpft. Und, ähm, ja, auch aus meiner äh, Sicht, zum Beispiel Zagreb war ich eine Sekunde hinten und 17. Ähm, Mega geile Fisspunkte gemacht, dann aber ein bisschen Pech mit den Weltcup-Punkten, weil als 17. nicht so viel kriegst. Ähm, aber es ist, ist gut zu sehen, dass dass das einfach ja eine Leistungsdichte hat, die es sonst nirgendwo gibt. Und sich dann daran zu messen, ist äh, ein Spektakel, würde ich sagen. Ist cool.
3: Ja, mit Sicherheit auch die, die, die krasseste Motivation, was du meintest. Ähm, oder bleiben wir beim aktuellen Beispiel. Ähm, wie dann so eine Piste irgendwann mal... Ähm ausschaut, wenn eine gewisse Anzahl Läufer drüber ist und so weiter, weil du meintest, für die Mitte des Feldes war es dann schwierig. Hat man oft das, das Gefühl als Fahrer, dass die, dieser Ausgleich oder dieses, dieses Verhältnis zwischen du hast deine, deine, deine Bonuszeit versus der Zustand der Piste nicht aufgeht?
0: Selten eigentlich. Also das heißt jetzt nur bei so Rennen, wo wirklich die Piste dann gerade im zweiten Durchgang nochmal deutlich schlechter wird. Das hat man jetzt in Chamonix war am ersten Tag, im ersten Durchgang die Piste eigentlich schlechter, wie sie dann im zweiten Durchgang war. Da hat sich der Schnee auch ein bisschen entwickelt. Und am zweiten Tag war der erste Durchgang von der Piste besser und hat sich dann erst auf den zweiten Durchgang hin deutlich schlechter entwickelt. Da hat dann kurzzeitig eine halbe, dreiviertel Stunde die Sonne reingeknallt. Und da bist du als Veranstalter dann auch einfach machtlos. Ich meine, die hatten zwar einen super Stock von der Piste, also eine vereiste Piste, die drunter war, aber das äh, mussten sie halt im ersten Durchgang wassern, weil es gedeckelt hat mit Neuschnee, mit nassen Neuschnee über Nacht und dann verändert sich so und da ist es halt dann so, dass du im ersten Durchgang dir zu wenig Vorsprung rausfahren kannst, dass es im zweiten Durchgang sich mit einer okayen Fahrt irgendwie ausgeht. Ich meine, da kannst du jetzt zum Beispiel einen Linus als Beispiel hernehmen, der sehr weit vorne platziert war nach dem ersten Durchgang, wo die Piste deutlich besser gehalten hat und dann keine schlechte Fahrt gehabt hat. Er ist nur so minimal gegen die Spuren, die da entstanden sind, gefahren. Und der wurde durchgereicht. Genauso ist eigentlich mir auch passiert. Ähm, ich bin so ein bisschen zu rund gefahren, die ganze Sache. Man hätte mit den ersten Nummern viel brachialer und und äh, eine engere Linie fahren können. Und dann habe ich kleine Sekunde hängen gehabt. Also das geht ratzfatz, obwohl die, die Fahrt äh, blitzsauber war. Und ja, das ist... Tricky, sage ich mal, weil die Pistenbeschaffenheiten halt sich auch innerhalb von einem Monat, wie es mir jetzt hatten, so extrem schnell verändern können und unterschiedlich sind, dass du eine brutal gute Materialauswahl haben musst, um da auf den Tag das Richtige auszuwählen. Das ist schwierig. Habe ich auch selber gemerkt.
1: Da habe ich mir generell auch, das habe ich mir dieses Jahr irgendwie schon extrem gedacht, weil ich weiß jetzt nicht, wie oft es war dieses Jahr, dass der, der führende war, nach dem ersten Durchgang dann durchgebracht hat und erster war äh, es gewonnen hat, ich weiß nicht, ob das. Nur
3: der Christoph was jetzt.
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, da denke ich mir dann manchmal, also klar, es gehört einfach so dazu zum Slalom-Sport, aber irgendwie, also rein sportlich könnte man eigentlich sagen, hey, nach dem ersten Durchgang, der wo vorne ist, vielleicht. Ähm, so auch von den Trainingsfahrten, und so wenn alle die gleichen Bedingungen haben dass es jetzt rein sportlich vielleicht der Beste war, aber ob man da so drüber nachdacht hat schon mal, also für mich kommt jetzt nicht, also es war nur so eine Theorie von mir, es kommt jetzt nicht in Frage, dass man das dann umsetzt, aber irgendwie, wenn man jetzt nur ans Sportliche denkt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, da ist so das ähm, ja, schwierig einzuschätzen, weil ich glaube, der Hirsche das halt einfach die letzten Jahre immer gemacht hat, nach durch das, dass er nach dem ersten Durchgang schon geführt hat und zweiten dann zu dominieren und zu gewinnen. Das macht ja eigentlich den Skisport aus, dass wenn es ein enges Rennen ist, dass dann auch der sechste, siebte, achte, neunte auf eins fahren kann oder jetzt wie zum Beispiel der dreißigste auf drei fahren kann. Ich meine, der Hirscher hat das auch schon mal in Schladming demonstriert, wo er einen Fehler im ersten hatte, der dann 28. war und mit einer, obwohl die Piste super war, mit einer perfekten Fahrt noch auf 4, 5 oder so vorgefahren ist, es ist halt alles möglich. Das sind Dramen, die sich da abspielen auf der Piste. Und ähm, dann ist es das Nächste. Die Kurssetzung muss auch passen. Also wenn jetzt jemand im ersten Durchgang führt, dann nicht aufgrund der Piste vielleicht, sondern weil die Kurssetzung ihm so gut taugt hat und dann die die zweite eher schwierig für einen war und dann hat der andere wieder Vorteile und so mixt sich das dann immer durch. Aber von rein sportlicher Sicht haben sich dann schon immer die die Gerade im Slalom die Top 7 auch vorne äh, platziert, jetzt äh, bis auf, 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 sage ich mal, Zagreb und ähm, jetzt Chamonix, wo es einfach durchgewürfelt wurde, aufgrund der Piste auch.
3: Genau. Also vielleicht auch, wenn die Piste so scheiße ist, den zweiten Durchgang einfach Massenstart machen, oder? <lacht>
0: <lacht> das Im Slalom echt
1: wild. <lacht>
0: <lacht> Nicht möglich.
1: Ja, das, das war bei mir eben auch so der Gedanke eigentlich, Macht man einfach ähm, im Training dann zeigt sich die Piste selber schlecht, dass man zweiten Durchgangs trainieren kann? oder? Ja, das ist, also wenn man das
0: im Training macht, wenn man mit anderen Nationen zusammenfährt, ist es einfacher zu machen, weil dann einfach zwei, drei Fahrten zum Beispiel aussetzt und dann in der Zeit fahren dann fünf, sechs Athleten zwei Runden. Dann kannst du das so ein bisschen simulieren, dass es dann die, also ich, Nummer 20, Nummer 25 oder so im Rennen ist, wie es im Training halt auch ist. Aber ansonsten ist es schwierig zu trainieren, wenn du jetzt so ein kleines Team hast oder ein Privatteam, wie wir es vorhin angesprochen haben, und drei Fahrten machst, dann bist du halt in der vierten Runde der vierte Starter. Dann war die Piste genauso also minimal schlechter, minimal schlechter wie in der ersten Runde. Und bei größeren Teams kannst du es ein bisschen besser trainieren, ähm, Spuren zu fahren oder schlechtere Pisten zu fahren. Oder du übernimmst einfach einen Lauf, von einer, von einer Nation oder Trainingsgemeinschaft, die äh, ja, sie sich von 8 bis 10 trainiert hat und du fängst dann erst um 10 an und übernimmst den Lauf und kannst es dann direkt mit der ersten Fahrt simulieren. Das sind die Möglichkeiten, was das betrifft. Oder du kannst es einfach. Gibt's auch.
3: Oder halt im April verloren Talabfahrt.
0: <lacht> das ist aber Buckelpiste. Das äh,
3: gibt's hoffentlich nicht. Das ist ein bisschen lag-extrem. Bitte. Bisschen arg extrem. Bitte aber zum zum Thema, ähm, weil wir, es war vor zwei oder drei Wochen, hatten wir schon mal das Thema ähm, Kurssetzung, schnelle Rennen, aggressiver Schnee. Da gab es ja nach Adelboden und den Stürzen und Verletzungen unter anderem von Lukas Boraten auch noch, noch mal zu Henrik Christoffersen zu kommen, der sich ja dann wohl doch auch um seine, seine Mitfahrer sehr, sehr, sehr sorgt. Ähm, und ein großer Aufschrei, dass die Rennen so unfassbar schnell werden und wenn dann der Schnee so aggressiv ist, dass eben das nicht sein soll, weil eben viele Verletzungen ähm, entstehen, ohne dass der Athlet selber irgendwie einen Fehler gemacht hat oder so oder in der Richtung was schiefgelaufen wäre. Ist das das, was, ähm, das war nach dem Riesenslalom von Adelboden, Riesenslalom, fährst du im Weltcup nicht, wissen wir, aber ist das trotzdem, war das bei euch oder für dich auch ein Thema, dass euch da was aufgefallen wäre?
0: Ja, also wir haben natürlich auch viel darüber diskutiert, wir haben es ja auch alles mitbekommen und ähm, jeder hat so sein Statement dazu geben und ähm, ich kann es teilweise nachvollziehen, aber es wurde halt auch irgendwie ein bisschen falsch verglichen. Ich meine, es wurde immer mit dem Vorjahres-Riesensalum verglichen. Ich habe den auch nicht mehr im Kopf. Ich habe aber auch die Piste nicht mehr richtig im Kopf. Es ist halt so, die Schneebeschaffenheit, ähm, die, die die bestimmt eigentlich schon immer das, das Tempo. Hast du jetzt eine eisige Piste, ist logischerweise das Tempo ich, schon von Haus aus sehr hoch. Ähm, und die Kurssetzung beeinflusst es dann einfach nochmal ein bisschen mehr. Wenn du jetzt einen zügigen Lauf hast und, eine, und einen sehr schnellen Schnee, dann ist logisch, es wird brutal schnell. Aber andererseits kannst du ja auch wieder den, den, den Faktor so setzen, ist es jetzt ein extrem langsamer Lauf oder drehender Lauf, dann bist du deutlich länger unterwegs, somit ist die Belastung deutlich höher. Und dann ist es auch wieder egal, was für ein Schnee es ist, weil die Läufer halt dann auf den letzten Toren so blau gehen, so kaputt gehen, so bemüdet sind, dass genauso Fehler passieren können und schlimme Verletzungen. Ähm, ob jetzt höheres Tempo oder mehr Belastung, da liegt der Grad. Ja, so eng beieinander. Es können immer Verletzungen passieren, die der Satz, die gehören zum Sport dazu, ist eigentlich so dämlich, aber es passiert halt einfach, weil es in Risiko, ja, oder weil das Risiko in, in Leistungssport einfach hoch ist. Fertig aus. Ähm, sicher hätte man. Mit der Kurssetzung bisschen dagegen wirken können. Das weiß der Kurssetzer ja im Voraus ja auch nicht, dass es dann so schnell wird oder 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 so extrem ist. Deswegen kann man da niemanden einen Vorwurf machen und ähm, ja als Athlet musst du dich darauf einstellen auf das Tempo, das annehmen und auch schauen, dass du sicher ins Ziel kommst. Wenn du bereit bist, das Risiko so hoch anzulegen, äh, um schnell zu sein, können Fehler passieren. Und äh, leider, leider sind ähm, gerade ein Lukas und und ein, sag schon. Tim, oder?
1: Ne. Uh, McGrath, oder? Heißt er? A A ähm, McGrath,
0: ja, dem auch, aber im um, um, Amerikaner. Um, ja. Tommy. Tommy, ja, Ford. Tommy Ford. Extrem schlimme Verletzungen passiert, ähm, und das, das tut mir natürlich auch unfassbar leid für die und ich hoffe, dass, dass die schnell wieder zurückkommen und auch wieder ganz gesund werden. Ähm, aber das Risiko fährt immer mit, das ja. muss man einfach bedenken. Ich meine, jetzt beim Skisprung, wenn was richtig in die Hose geht, dann zerlegt sich auch komplett an der Schanze. Beim Skifliegen will ich es mir gar nicht vorstellen, ähm, das sind dann auch Sachen, die will man nicht anschauen. Genauso wie man es auf der Streiftank gesehen hat, ähm, ja. Stürze mit 140 oder, oder, oder sogar ein bisschen mehr, das ist brutal, das ist ähm, sehr schwierig zu beeinflussen und man tut hoffentlich alles dafür, für die Athleten das Risiko so gering wie möglich zu halten. Und ich hoffe auch, dass nach wie vor die Athleten immer mehr Mitspracherecht bekommen, dann bei Trainings und Hangbefahren etc. auf die FIS einzugehen, um das minimieren zu können. Und zwar scheißegal, ähm, was jetzt hier die, die, die Menschen für spektakuläre Rennen sehen wollen. Ähm, Beispiel Streif in der Hinsicht, ähm, was man da für Kommentare auch gelesen hat, wo man einfach nur den Kopf langen muss zum Zielsprung. Also unfassbar, ähm, aber ja, ich hoffe, dass das ähm, so gehandelt wird pro Athleten.
1: Das ist ja eigentlich im Prinzip Leistungssport. Bewegt sich halt immer am Limit und immer so an der Grenze, oder? Man trainiert ja die Körper nicht. Also jeder reizt halt alles aus und dann bewegt man sich einfach extrem am Limit und das ist wahrscheinlich halt auch nicht leicht, dann einfach die Balance zu finden. Also wie sehr geht man sportlich ans Limit und wie sehr ist dann halt Spektakel. Aber Ganz genau. das kann man nicht in die eine Richtung ausreizen und die andere auch nicht. Also wenn es dann halt einfach die eigentlich die Sportler auf extremste Bedingungen eingestellt sind ähm, und können auch und das will man dann auch sehen also das, daran misst man sich auch. also ich denke so ein Abfahrer der will nicht der will jetzt keinen flachen Hang runterfahren als extrem gesagt. Also ich glaube da ist einfach die Balance schwierig zu finden, aber natürlich so, dass es halt möglichst wenige oder gar keine Verletzungen gibt. Ganz genau.
0: Man könnte entgegenwirken auch noch, äh, oder man könnte dazu nur sagen, ähm, warum nicht den Wettkampfplan ein bisschen mehr entzerren. Äh, ich glaube, beim ersten Riesensalon passiert, oder die Stürze? Oder was beim zweiten Riesensalon? Der erste. gerade nicht mehr. Ist beim ersten. ersten. Erste, glaube ich. Ja, äh, da war jetzt die Vorbelastung nicht so extrem hoch. Aber mit der Reiserei und in allem und auch der Vorbereitungszeit auf die einzelnen Rennen und Umstellungen von Disziplinen, das hat sicherlich auch alles was mit der zu tun damit zu tun, aber du könntest jetzt hier alles angreifen, also jeden einzelnen Punkt, woran es dann, woran es dir Legen hat, ne? weißt du dann immer erst im Nachhinein.
3: <lacht> aber das ist, das scheint ja schon auch ein größeres Thema zu sein, zum Beispiel heute, nach dem äh, verlegten zweiten Super-G von Garmisch, hat äh, Lara Gutberami im Interview auch gesagt, sie ist einfach nur froh, dass sie den Kampf gegen die Müdigkeit gewonnen hat und jetzt mal eine Woche okay. lang ähm, hm. Break hat. Wie, 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 wie ja. müde bist du nach, wie viel waren es jetzt? Sieben Rennen in vier Wochen?
0: Ja, sehr müde, sehr müde. Also, war dann heilfroh, wo ich dann mal auch drei Tage Pause hatte, überraschenderweise, am Stück, auch zu Hause, Gott sei Dank, wo man ein bisschen wieder Energie tanken konnte, weil es geht so Schlag auf Schlag. Und ja, ich sag mal, wenn's, wenn du im Flow bist, ist es dann relativ egal. Da schimpfst du wahrscheinlich nicht drüber. Wenn jetzt mal hier und da irgendwie ein kleiner Fehler passiert ist oder es nicht ganz so läuft oder dir gesundheitlich das einfach, dir es nicht gut geht, dann ist es halt ein Saugraus der, der Monat. Also, es ist, generell die Slalom-Saison bis jetzt ist sehr saukurz. Und das ist dann schon ziemlich durchgepresst. Du kannst dich auf kein Rennen wirklich richtig gut vorbereiten. Du hast keine Entspannungszeit, viele Reisestunden. Und es geht einfach Schlag auf Schlag weiter. Und ja, die die Wettkämpfe, die kommen einfach.
2: Ihr wart dieses Jahr das erste Mal in der Flachau unterwegs. Ähm, Manuel Feller hat es ja ganz schön die Märchenwiese ja, Puls, genannt. Wie war es denn? Wie war es denn, das erste Mal auf der Märchenwiese zu ja, fahren? Ja, wir waren uns
0: teamintern eigentlich einig, dass wenn Flachau schon immer ein Bestandteil des herren wäre, wird da keiner schimpfen oder so Sprüche lassen. Weil der Hang an sich äh, hat... Seine Schwierigkeiten einfach. Der hängt so ein bisschen, das siehst du im Fernsehen nicht. Der Startteil ähm, ist dann doch steiler als gedacht. Ich habe im Fernsehen auch gedacht, das ist ja flach alles. Ähm, die Wellen sind schärfer, die könntest du auch noch schärfer machen. Und die Präparierung war extrem gut. Also es war eigentlich ein Eislaufplatz von oben bis unten. Äh, und ja, dann wird es auf einmal nicht mehr so einfach, wie es wie es irgendwer dann gesagt hat. Ich mein natürlich geiler Move vom, vom Manu, dass ihm das so aufgegangen ist. gut <lacht> ab, Respekt. Cooler Typ, was die Sache angeht. Es kann halt auch mal nach hinten losgehen, gell? aber in dem Fall ist es gut gegangen. Es ist jetzt nicht der schwerste Hang, aber es ist zum Beispiel Chamonix auch nicht. Ähm, es ist dann vielleicht einfach nicht so spektakulär. Ich meine, es wurde jetzt auch nicht so schnell gesetzt. Dann ist es im Fernsehen vielleicht auch vielleicht gleich mal ein bisschen lang langweiliger, aber es war ja trotzdem sehr spannend, weil es halt auch so eng war. Deswegen, ja, war jetzt nicht schlimm, aber war, war halt eine Änderung zu den Vorjahren.
3: Wenn wir bei Manuel Feller sind, wollen wir vielleicht ein bisschen drüber sprechen, über, über dich und deine Kollegen und so wie das Ganze jetzt aussieht, im, ähm, in den Standings etc. Wer hat dich am meisten überrascht bisher in der Saison?
0: Boah, das ist schwierig. Ähm Puh. Ja, eigentlich schon auch der, der Linus. Also... Ähm das, das ist dann alles einfach so passiert und das war richtig geil. und ähm, Wir wussten alle, beziehungsweise ich wusste auch, dass der Linus sicher mit den, den schnellsten slalom überhaupt hat. Ähm, dass er dann schon so die Konstanz hat, das dann direkt auch noch nach seinem Sieg, Sieg zu bestätigen. Das war, ja, das war mega geil zum Anschauen. Das war so ein Hype. Das war teamintern so cool. Und ich denke, da haben wir ja alle davon profitiert. Das war auf jeden Fall eine Überraschung. Aber auch zum Beispiel jetzt der Solivac, mit dem ich auch schon viele Europacup-Rennen gefahren bin, der schon lange im Weltcup dabei ist, immer mal wieder vereinzelt schnelle Läufe gezeigt hat. Und dann zerstört der Flachau sowas von der Maße im zweiten Durchgang. Das war ja nur noch geil. Ähm, Glückwunsch von meiner Seite. Super cooler Sportler, sehr netter Mensch. Das war auch eine Überraschung. Aber dann auch von den kleineren Nationen, auch der Pop-Off, ähm, Geil, dass er in Schlattmengs so aufzeigen konnte wieder. Ich meine, ich habe schon gewusst, dass er da wahrscheinlich schneller ist, weil die Piste, so eine harte Piste und der steile Hang einfach dem kleinen Mann ein bisschen, ein bisschen mehr taugt, als wie was <lacht> Flachen, Flaches, äh, Weicheres, wo die Spuren tiefer sind mit seinen kurzen Achsen. Aber so, ja, der AJ zum Beispiel, dass er in der Flachau von hinten reinbrettert, immer mal wieder höhere Nummern, die aufzeigt haben. Das sind alles kleine Überraschungen jetzt, aber es war jetzt nie so einer dabei, wo ich sag: so Wow, da hätte ich es jetzt überhaupt nicht erwartet, weil ich meine, ich kenne die ja alle und ich weiß, wie eng es hergeht und wie gut das Niveau ist. Und ja, das Sandro hat es jetzt als letztes bewiesen: das ist, kann jeder da vorne mitfahren. Und das ist ja knallhart, aber eine geile Sache.
3: Ja, es ist dann als Außenstehender doch oft, in, oft auch interessant zu sehen, so, ähm, weil man vielleicht auch schnell mal falsche Schlüsse zieht. So zum Beispiel eben mit Manuel Feller, weil wir uns schon gefragt haben, hm, okay, den haben sie jetzt aus dem a nee, der ist jetzt im A-Kader und aus dem Nationalkader, der einst drüber ist, beim ÖSV, ähm, aussortiert worden. Und auf einmal ähm, ja, legt er auch, auch so Granatenläufe hin. Oder eben Sandro Simone, vor dem warst du mal noch im äh, Dezember im Europacup.
0: Ja, genau. Ja. Nee, der, Sandro, das, äh, mir, durch das sind wir auch die gleiche Schema gefahren und mir wirklich gut befreundet sind. Wir sind immer Kopf auf Kopf an Kopf rennen und dann ähm, vom Jahrgang auch relativ nah beieinander. Äh, da misst man sich natürlich dann nochmal mehr und in so einer Freundschaft äh, beobachtet man das auch noch mal ganz anders. Aber äh, ja, wie gesagt, es das, das sind so viele Läufer dabei, die überraschend zuschlagen können, wenn dieser eine Lauf aufgeht. Und zu dem Thema noch mit Manuel Feller, wenn das keiner kommuniziert hätte mit diesem, er ist aus dem Nationalkader, es, hätte, es interessiert einfach niemanden, weil er ganz ja. Team dabei ist und äh, nach wie vor einfach der Skifahrer ist oder schon immer war, dem hat halt auch einfach so ein bisschen die Konstanz gefehlt, das jedes Rennen zu zeigen und da er, hat er auch den Schritt gemacht und äh, darüber spricht ja keiner mehr. Was da mit dem, ich sag, ganz komische Bezeichnungen, was die Österreicher da haben mit Nationalkader und A-Kader und komische Abstufungen, aber ich glaube, dass das von den von der Presse halt und vor allem von den Manuel-Feller-Hatern dementsprechend hochgehypt worden ist, ähm, ja, komisch irgendwie, aber nee. guter Mann.
3: Wenn ich noch, also was heißt noch oder ja immer noch sehr beeindruckt finde, stand nämlich in dem Europacup, in dem du vor Sandro Simon warst mit dir auf dem Podest, Manny Mölk, der mit 38 Jahren jetzt auch in neun Rennen fünfmal unter die Top 15 gefahren ist. Auch Geil, ja. sehr beeindruckend. Cool, ja.
0: Ja, das äh, glaube ich, der war auch heilfroh, dass die knackigeren Pisten und steileren Hänge kommen sind. Ähm und der war, glaube ich, ganz gut in dem Flow. Ich meine, der hatte noch, der war, glaube ich, Corona-positiv, hatte da ziemlich zum Kämpfen, der war ziemlich langkrank und nicht ganz so fit. Deswegen umso cooler, dass er da jetzt wieder zu alter Stärke zurückfindet und dann auch für alle anderen Beteiligten einfach ähm, ja da ein Zeichen legt, dass man halt auch im höheren Alter noch verdammt schnell sein kann und den Sport halt auch lange machen kann. Das ist cool.
3: Bestätigt nur das, was wir im Oktober besprochen haben. Hast noch entspannte 10, 11 Jahre? Vielleicht wird das ja, mit dem Riesenslalom genau. doch noch was.
0: Also falls nochmal <lacht> jemand fragt, äh, warum, noch, warum ich noch Ski fahre, <lacht> das ist der Grund. Da geht noch was, auch hinten raus.
1: Ja, das ist der fast Solowag.
0: Äh, ich glaube, dass der ein 91er oder 90er Jahrgang ist. Weil bei dem hat er,
1: wie, wie viele Rennen hat er braucht, dass er aus Bedest fährt? Oder auf, zum Sieg vor allem?
3: 72 meine ich. Auf jeden Fall über 70. 72 Weltcup-Starts. Ja. ja.
1: Weil das fand die so brutal, weil der gefühlt eigentlich schon immer dabei und ja. immer am Start. Ja, aber der Linus hat auch relativ viele Weltcup-Starts schon, glaube ich. Ja, stimmt. Ja gut, in Deutschland ist natürlich die Mannschaft. Aber die, Letz die letzten Jahre war jetzt nicht gerade so viel, so viel äh, im Team, dass man da irgendwie nicht zum Weltcup-Start kommt. Also.
0: Ja, gut, teamintern, klar, das ist immer so eine Sache. Aber ich glaube, da finde ich in der Statistik viele, die. Ich glaube, der Fritz fällt mir ein, Topfer Fritz, der hat, glaube ich, erst der hat 30 Weltcups gebraucht, um überhaupt einen Weltcup-Punkt zu machen. Also lauter solche Sachen. also ja Dranbleiben und äh, irgendwann geht es auf, auch wenn es ein knallhartes Spiel ist. Das sind ja
1: die Ausnahmen, die dann vorne, die dann gleich in die zweiten Drittgänge fahren. Genau. So wie die zwei jungen Norweger.
3: Zum Beispiel ja. Du hast ja Koko.
2: Aber dann lass uns doch mal ein bisschen auf die WM kommen. Du hast zwar jetzt die WM-Norm nicht erfüllt, aber du wirst ja trotzdem mitfahren, oder?
0: Keine Informationen habe ich dazu. Kann ich dir also äh, nicht sagen. Also wie das jetzt dann gemacht wird, das ist sicher ein Trainerentscheid. Ich habe mein Bestmögliches geben. Ähm, viermal punktet. Ähm, einmal ein bisschen näher an der Hälfte der Quali dran. Ob sie mich jetzt mitnehmen oder nicht, das werde ich die Tage Bescheid bekommen und dann auf jeden Fall gleich kommunizieren, weil logischerweise würde ich mich dann freuen.
3: Dazu haben wir nachher auch noch eine, eine höhere Frage, aber prinzipiell, ähm, gerade weil es vor der Saison auch eben, weil man viel darüber gesprochen hat, über die großen Löcher, die bleiben in der deutschen ähm, Mannschaft in allen Teildisziplinen durch die Karriereenden der letzten beiden Jahre und ich finde, die deutsche Mannschaft hat sich sehr, also sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, gemäß der Umstände sehr potent gezeigt, jetzt auch mit äh, den Fahrerinnen und Fahrern, die da sind. Was sagst du in, in, in Richtung WM? Wie schaut es aus für den DSV?
0: Boah, das ist immer so eine Frage, gell? Also das ist ja, WM kann alles passieren. Das sage ich dir gleich. Also ich möchte jetzt überhaupt keine Expertise abgeben, wer was wo holt und wer welche Medaillen macht, aber ich glaube, wir haben mit dem, was wir jetzt ähm, am Potenzial in den Mannschaften haben, wirklich gut gearbeitet und viel rausholen können und dementsprechend gestärkt und positiv können wir auch in die WM starten mit den einzelnen Athleten, welches dann auch sein werden ähm, in den jeweiligen Disziplinen und dann gilt es da einfach äh, cool zu bleiben und das Leistungsniveau abzurufen, was man gerade hat. Und dann können wir, denke ich, durchaus auch positive Überraschungen erleben.
1: Also wenn man jetzt so überlegt, finde ich, dieses Jahr, also die letzte WM, da war es ja dann ganz knapp, dass es noch eine Medaille wurde, oder? Mit dem Felix. Ja. Ähm, und dieses Jahr, wenn ich jetzt so überlege, in jeder Disziplin bei den Herren ist es möglich, eine Medaille, also ist jetzt wär's jetzt nicht, ist jetzt nicht komplett unrealistisch, Ein Slalom, ein Riesen und Speed sowieso. Also ich finde, das ist Team, Team, Team. ja klar im Team auch, aber ja, also so schlimm schaut's gar nicht aus für die. Aber jetzt klar, ähm, das ist, das wird natürlich nicht nicht passieren, wahrscheinlich dass jede in jeder Disziplin eine ja. Medaille ist, aber also ist jetzt nicht komplett ähm, ausgeschlossen, dass man
0: ja, vielleicht ist es auch einfach, vielleicht ist es auch besser, ohne dass man jetzt diesem einzelnen Athleten den Druck auflegt, ja, der könnte die Medaille machen. ist eh immer so schwachsinnig, aber ähm, na, können da ganz befreit, glaube ich, hinfahren. Die Athleten, die dürfen.
3: <lacht> der Thema äh, Druck von außen und. Äh ich bin mir traurigerweise, glaube ich, schon sicher, dass es wahrscheinlich schon noch das ein oder andere Online-Portal oder ähnliches geben wird, wo dann auf ein oder zwei Athleten in Richtung WM äh, entsprechender Druck projiziert wird. Äh, wir hatten es kurz vorher, schon mal kurz vor der Aufzeichnung ähm, vom, Thema, vom Thema Hate, den ihr dann irgendwie abbekommt im Internet, aus welchen Gründen auch immer, ähm, wie... Wie geht ihr da damit um? Habt ihr da Vorgaben im Team von, weiß ich nicht, Pressesprechern etc., die sagen so, ihr reagiert auf gar nichts und äh, so wir lassen nur Offizielles verlautbaren, wenn uns was stört oder wie wird, wie wird sowas gehandelt? Ja,
0: also Vorgaben gibt es nicht. Ich meine, die sozialen Netzwerke, die sind ja, werden ja privat geführt. Ich glaube nicht, dass irgendeiner, also bei uns wüsste ich nicht, dass irgendwer jemanden hätte, der das für einen macht. Aber da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit und zwar ignorieren und fertig. Musst du dich Gar nicht drauf eingehen und äh, gut sein lassen. Ja, was jetzt, ich finde es jetzt wirklich was dermaßen Böses oder Gemeines ist, einfach löschen. Nicht drauf eingehen, weil da mit jemandem zu reden, das macht keinen Sinn und das würde ich einfach lassen. Das würde ich auch einfach jedem empfehlen.
3: Musstest du dich schon Trink viel eh aufregen nichts. dieses Jahr?
0: Also ich lese mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ich lese es mir gern durch. <lacht> da ist immer mal wieder was zum Lachen dabei. Also wer wer äh, den Humor hat, äh, kann es auch gerne machen. Dementsprechende Kommentare nach Ergebnissen auf diversen ähm, Verbänden, sozialen Netzwerken. Äh, ja. Amüsant. Auch Kommentare zu Themen wie zum Beispiel Streif, Zielsprung oder so. Kannst du die nur ans, ans Hirn fassen.
1: Die wissen das alle besser an Facebook, ja, na klar. in den
3: Kommentaren. Ja, klar, wir sind es besser.
0: Klassiker. Lass ja auch den Glauben,
3: Aber wenn du prinzipiell, hake jetzt habe ich die perfekte Überleitung, wenn du prinzipiell ähm, doch ein bisschen Gefallen an so Social Media Kommentaren und so weiter finden kannst, äh, wir haben äh, diverse Fragen bekommen von Zuhörerinnen und Zuhörern in unters ja. nach unterschiedlichem Grad an Fiesheit Wärst du dich bereit, ich, ich den alle, noch zu. Hey, ich.
1: ich hab's ja gelesen, eine <lacht> geniale ist dabei.
3: du alle raus. Wärst einfach, Ja, klar. Okay, Logisch. Coco, wollen wir es einfach von, wir haben sie jetzt mal zusammen geschrieben, die, die wir nehmen. Vielen Dank an alle, die äh, da uns was geschickt haben. Sei kurz gesagt an der Stelle, auch wenn ihr für zukünftige Folgen Fragen, Themen, Anregungen habt, über was gesprochen werden soll, immer her damit über Instagram oder E-Mail. Coco, magst du anfangen?
2: Yes. Also die Karina hat gefragt, das ist sogar eine Frage, die mich jetzt auch wirklich interessiert. Welche Tricks hast du, um dir den Lauf einzuprägen? Ah, also wie macht ihr das? Zählt ihr?
0: Ja, das ist, also jeder hat da seine Vorgehensweise, sage ich mal. Du kannst einfach die Tore, die offenen Tore, also die einzelnen Tore bis zu einer Kombination zählen. Dann wieder die einzelnen Tore dazwischen. Oder du merkst dir ja halt irgendwie fünf Tore Welle, fünf Tore, dann kommt die Haarnadel, vier Tore langer Zug. Oder du bist jemand und sagst offene Tore, dann eine Kombination, welche es ist, ganz egal bis hin zum Ziel halt dann. Also ich bin jemand, der zählt bei der Besichtigung tatsächlich. Ich sag dann alles klar, Starthang fünf Tore, Haarnadel, Übergang sechs Tore, Dreiervertikale sieben Tore, langer Zug und so weiter. Aber Werpenfahren zähle ich nicht, falls das jemand fragt. Wäre schön blöd. <lacht>
1: personal Koordinationsleiter. Ja, eins, zwei. Drei, genau.
3: <lacht> nee, nee. Aber dann auch laut, dann echt laut mitsingen. Ja, ich schrei, What? hört man vielleicht auch. Ja, da könntest dran. du für so ein Missierum sorgen, nachdem Stimmt. Markus Eisenbichler doch beim Skispringen dieses Jahr für sich entdeckt hat, dass er in die Kamera brüllen kann, wenn er unten ist und seitdem jedes Mal einen Kommentar abgibt, könntest du für Verrohre sorgen durch, ähm, durch Sprechen während des Laufs.
0: Oder oh, da haben wir auch schon äh, durch das, dass es keine Zuschauer gibt, äh, witzige Kommentare mitbekommen im ORF. Die die halten ja immer drauf im Ziel, äh, mit Mikrofonen immer ganz witzige Sachen. Unter anderem Teamkollege Toni Tremmel in der Flachau im, nach dem zweiten Durchgang hat Schweinslauf <lacht> in die Kamera <lacht> gesagt. Sehr <lacht> amüsant, was man da so hört, ja.
2: Geil. Aber dann kommen wir doch zur nächsten Frage. Der Moritz hat gefragt, warum fahrt ihr im Training mit abgesägten Stecken?
0: Das ist einfach äh, ja, ein Trainingszweck. Die abgesägten Stecken haben jetzt in meinem Fall zum Beispiel ähm, Gewichte im Rohr noch integriert, dass sie so das reine Steckengewicht simulieren. Und das ist auch wichtig, du brauchst es bei abgesägten Stecken brauchst du das Gewicht, damit du die Stange überhaupt kippen kannst, weil sonst fällt dir der, der Stecken ähm, weg durch den Aufprall an der Stange. Und das ist einfach eine Übung. Ähm, da musst du deine Arme oben lassen und hast nicht mehr diese... Ja, jeder kennt es auf einem, wenn, er, wenn man balanciert ist und einen langen Stab in die Hand nimmt, der hat eine gute Balance, du den Stab weg, wird schwieriger. Genauso ist die Stecken sag, sagen die Trainer immer, spaßeshalber sind die Gehhilfe der Skifahrer. Und wenn du die halt wegnimmst, wird es schwieriger. Und ähm, dann die gleiche Leistung zum Zeigen, ist halt dann schwieriger und ist eine gute Übung.
2: Die Laura hat gefragt: Wer ist sportlich gesehen dein größtes Vorbild?
0: Das ist der Schuljahr, der Lise
3: Haben wir schon. Schnell, schn schnell gesagt. Aber was mich noch interessiert okay. Gibt es irgendjemanden aus, aus einem komplett anderen Sport oder so, der so, weiß ich nicht, was so ein, so ein Work Ethic angeht oder so Karriere ein Vorbild ist?
0: War oh, jetzt nicht speziell, aber es gibt dann schon auch Sportler, denen ich dann folgweise den besonderen. Vibe oder Hype haben. Zum Beispiel der Zlatan. Der sowieso. Immer, ja, zum Beispiel. Der Übersportler. Der Übersportler, Nee, eigentlich, eigentlich fast jeder Sportler hat dann äh, für einzelne klein, äh, kleinere und größere Heroes, die ich dann auch folge und ähm, ja, das, das Ganze verfolge. Jetzt zum Beispiel bei mir noch äh, Leuk Bruni Mountainbike Downhill.
3: Genau unser Thema.
0: Richtig. <lacht> passt zum passt Ski-Happens. Ne?
3: <lacht> da müssen wir wieder an die Kollegen vom Radsport-Podcast verweisen. Ähm, wir haben noch eine Frage, die haben wir aber wahrscheinlich schon größtenteils beantwortet. Und zwar der Emil hat gefragt: In der Übertragung des Slaloms am Wochenende wurde gesagt, du wirst die WM-Norm nicht erfüllen, aber man werde trotzdem, Zitat, ein Auge zudrücken und dich mitnehmen. Was ist die WM-Norm und wie funktioniert die Nominierung? Können wir vielleicht auf dieses, äh, wie funktioniert die Nominierung allgemein nochmal kurz kommen?
0: Ähm, ja, die Nominierung funktioniert über die Weltcup-Ergebnisse, die vor der WM stattfinden. Und die Norm wird vom Verband normalerweise gestellt. Und es ist in Deutschland zweimal die Top 15 zu erreichen oder einmal die Top 8. Fertig. Ja.
3: Und jede Nation hat vier Startplätze, oder?
0: Ja, aber der Vorjahresweltmeister darf auch wieder starten oder da bin ich mir jetzt nicht sicher, hat dann die Nationen zusätzlichen Platz, weil zum Beispiel der Hirscher ja Weltmeister geworden ist, aber jetzt aufgehört hat, weiß ich nicht, ob sie dann fünf Plätze haben. Das müsstest du wissen, Moritz. Normal nicht. nicht weil, also, okay. also, ich weiß
3: nicht. Ich weiß auf jeden das Fall, dass es nur der...
0: Namensgebunden. Okay, ja dann sind es nur vier. Genau,
3: pro Disziplin. Genau. Und dann haben wir noch zwei Fragen ähm, von derselben Person, von Max. Die zweite hat äh, ist ein bisschen, bisschen, bisschen spitziger. Die erste ist aber recht allgemein und wir haben am, ähm, in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen. Und zwar, wie sieht es aus mit der Sponsorenfindung im Weltcup, gerade während Corona? Du hast vor der Saison einen neuen Sponsor gefunden, man hat jetzt aber auch schon mehrere Athleten gesehen, die mit blankem Helm fahren oder während der Saison gewechselt haben, in Klammern Linus Strasser.
0: Ähm, also, soweit ich weiß, hat der Linus nicht während der Saison gewechselt, sondern der hat erst relativ spät sein... Kopfsponsorvertrag bekommen, beziehungsweise den alten halt auslaufen lassen und dann äh, geschaut, wie er neu verhandeln kann. Und meistens ist es dann auf dem Niveau ein Top 30 Management, die das erledigen. Und die Anfragen, die werden von dem Management äh, ja, querbeet eingestellt. Also jegliche Firma, die irgendwie entweder eine Verbindung zum Sport sucht oder schon eine hat oder halt besonders gut in den Sport reinpasst. Und viele Athleten machen es auch selber, das ist natürlich dann dementsprechend ein Aufwand, aber meistens ist es dann doch besser für den Sportler, es sucht sich ein Management, die denen dann unterstützend helfen, da jemanden zu suchen, der genau für die Werbefläche, ähm, bei uns Skifahren jetzt der Helm, ähm, das dann auch haben will, die Werbefläche, genau, und dementsprechend werden dann die Verträge gemacht.
3: Beziehungsweise bei Esther Ledezka am Wochenende war sogar das Pflaster im Gesicht. Auch da stand Red Bull drauf, sehr präsent.
0: Ah, tatsächlich. Ja, das sind dann so kleine Tricks, mit denen man arbeiten kann, weil ähm, es wurde auch schon, ähm, es wurden auch schon Masken angefertigt mit diversen Sponsoren. Das wurde dann aber von der FIS verboten. Da darf nur der Verband draufstehen stehen maximal. Ähm, genauso gilt es mit Halstüchern, glaube ich. Wobei da auch die ein oder anderen Tricks sind. Die Schiffrin hatte immer ein Adidas-Tuch ähm, um. Erkennt man logischerweise in den drei Streifen, aber das Logo ist ja offiziell nicht drauf. Ähm und es gibt sogar Sportler, die haben mehrere Kopfsponsoren, wie zum Beispiel der Morisier. Der fährt zwei verschiedene Helme. Ich weiß nicht, was er da für einen Vertrag hat, ob der dann zwei Rennen in den Helm fährt, zwei Rennen in den anderen Helm oder den einen nur im Training und den anderen nur im Rennen. Ich weiß es nicht, aber auch das ist machbar.
3: Ja. Wenn du vielseitig bist, kannst du da, also du kannst unterschiedliche Pakete anbieten. Nehmen wir an, zum Beispiel, du bist ein sehr guter Riesenslalomfahrer <lacht> und Du fährst aber trotzdem auch Slalom-Weltcup mit, reißt aber nicht wirklich was, dann sagst du für die Sponsoren, die nicht so viel geben wollen, hey, euch ziehe ich im Slalom an
0: und ja, dann die anderen bekommen die präsente Fläche riesen. Euch habe ich im ersten Durchgang an <lacht> und äh, die, die da mehr zahlen, <lacht> im zweiten Durchgang. Ich weiß nicht. Und dann kommst du ja, im zweiten durch. Durchgang
3: und die gucken blöd. Ich
0: glaube nicht, dass da jemand mitspielt, aber ja, versuchen.
1: Aber, ich glaube, das ist auch gar nicht so... Ähm, das ist schon alles streng geregelt, also dieses Jahr mit den mit Corona und den Buffs und den äh, Masken, da war jetzt bei mir am Wochenende, hatte ich auch einmal nur das Buff schnell hochzogen, da gab es dann auch ein dass es ja keine Werbefläche sein darf, aber ich bin halt ins Ziel gekommen und habe ähm, hat mir einfach nur einen Buff drüber eine andere Mütze und dann musste ich direkt zum Interview, weil es halt extrem wichtig ist, dass man noch live, dran kommt, und dann da halt hingesprungen und dann hatte ich halt nichts an. Dann habe ich halt das gezogen, dann hieß es, boah, das geht nicht, da steht der Audit Bull drauf. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwie eine Strafe bekomme. Es kann irgendwie sein, dass es... Wenn dass der ich da Verband wo glaube, ich mit Ball schon auf zusammen ein Bußgeld schreiben muss. Aber dann hätten sie mir einfach eine, eine Maske in die Hand drücken sollen, wenn sie mich so schnell beim Interview haben wollen. Oberstoffer Sportler mit Geldbuße.
3: Ja. Ja. Nee, aber zum Thema zum Thema Corona, ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen im, im Herbst. Du meintest jetzt zum Beispiel beim Strasser, dass der seinen Vertrag hat auslaufen lassen, weil ich wollte mal nachfragen. Ich glaube nicht, dass wir den Sponsor nennen müssen, der da davor auf dem Helm war, aber die hatten ja doch einige, auch deutsche Athleten, ähm, in ihrem Sponsoring-Programm, wovon dann doch einige in dieser Saison das überklebt hatten oder nicht mehr drauf hatten oder andere Sponsor, unabhängig jetzt von dieser einen Firma, Gab es Fälle, wo, ähm, wo Athleten haben, ich sag mal, überspitzt fallen lassen wegen vielleicht Corona und Einsparungen oder so?
0: Oh, bestimmt. Also ganz sicher. Klar, das ist ja ganz logisch. Also wenn es einem Unternehmen nicht so gut geht, dann ähm, steigen die da aus den, aus den Programmen oder Förderprogrammen auch aus. Und es ist meistens eh so, dass du einen Kopfsponsorvertrag besitzt, zum Beispiel beim Finzi Red Bull, ähm, geben davon aus, ich weiß es nicht, ähm, immer nur auf ein Jahr hast. Also ähm, je nachdem, wie dann auch verhandelt worden ist, läuft dann der Vertrag bis April oder halt in dem Beginn der Vorbereitung der neuen Saison. Ähm, wenn dann aber im Vertrag drinsteht, dass du das nicht mehr auf dem Helm tragen musst in der Vorbereitung von, von der neuen Saison, dann kannst du es auch überkleben, ähm, damit dann auch diverse andere Firmen sehen, alles klar, der steht zur Verfügung oder der ist eventuell auf der Suche. Ja. Das ist dann immer, wie lang der Vertrag läuft und welche Firma, wie das geregelt ist, das ist dann eine eigene Sache.
1: Ich glaube, ganz individuell halt auch und klar, dieses Jahr mit Corona, also es ja nur logisch, dass es da schwieriger ist, einen Kopfsponsor zu finden. Das ist, ja ganz, also das ist ja ganz klar.
0: Ja, und da muss man mal an der Stelle gleich mal Danke sagen an, an die Sponsoren dass er auch in so einer schweren äh, Saison, äh, die für die Unternehmen sicher schwer ist, trotzdem noch die Sportler unterstützen. Coole Sache.
1: Auf jeden Fall.
3: Gerade weil auch bei euch, Vinzi, dein Kollege Fabian Riesle, jetzt, jetzt hat er irgendwie doch einen Sponsor gefunden, aber davor Rennen für Rennen, immer wenn er in die Kamera geschaut hat, auf seine blanke Kappe gewiesen hat. Wie wichtig ist der Kopfsponsor jetzt vielleicht gerade für euch beide im Sinne von ähm, also wie viel macht das aus, wie entspannt die Situation für euch ist vielleicht finanziell und äh, also braucht ihr zwingend den Kopfsponsor, um durch die Saison zu kommen? Vielleicht fangen wir mal so an.
1: Also ich würde jetzt mal sagen, ich würde wahrscheinlich ohne Kopfsponsor auch überleben und ähm, durch das, dass ich beim angestellt bin und äh, sehe bei der Bundeswehr was ähnliches, ähm, haben wir eh eine finanzielle Sicherheit, was in Deutschland halt wirklich ein, richtig cool ist, dass man da über die Behörden halt ähm, angestellt ist und durch das schon mal eine einfach wie gesagt eine Sicherheit hat und dass ich schon mal keine Sorgen machen muss, dass wenn man jetzt ganz schlecht ist, dass das klar, dass man da irgendwie extrem drauf zahlen muss. Aber bei uns ist halt einfach die Werbefläche Nummer eins äh, der Kopf und damit verdient man sich einfach halt was dazu und wenn man sich halt ein bisschen was auf Zeit legen würde, ist auf jeden Fall... Der Kopfsponsor Nummer 1, würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist die einzige Werbefläche, die mir zugeschrieben bekommen haben. Das ist der Helm, das sind die 50 Quadratzentimeter und fertig. Und das ist so das einzige, was dann, was man im Fernsehen sieht. Also, äh, extrem wichtig. Extrem wichtig, der Kopfsponsor. Bei, bei an, beim Biathlon, Coco, du weißt es, auf dem Gewehr, auf der Mütze seitlich, ja, sind mehr Werbeflächen. Hier. Auf dem Skisprungski, dürft ihr noch. Ja. Ähm, ja, wir Alpinen haben nur diese 50 Quadratzentimeter. Ende. Gab es auch schon endlose, äh, endlose, endlose Diskussionen.
1: Ja, bei uns auch. Das ist, glaube ich, generell mit der FIS. Ähm, da wird sich von uns jeder halt wünschen, dass wir mehr Werbeflächen hätten, dass man halt einfach ein bisschen was dazu verdient. Ähm, weil man hat halt, bei uns ist es halt wirklich Kopfsponsor und noch Sprungski, was jetzt schon besser ist wie beim Alpin. Aber wenn man das halt vergleicht mit dem Biathlon, die haben ja dann Ski-Clip noch und was weiß ich, wie viele Werbeflächen Zugpflastert und da kommt halt dann natürlich eine ganz andere Summe raus und ja, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz muss man echt ähm, da happy sein, wenn man einen guten Sponsor hat. Ich bin da eh sehr privilegiert, sage ich mal, mit meinem Kopfsponsor ist schon einfach genial, also ja. Und für
0: alle, die jetzt fragen, was man so an Preisgeld gewinnt, das kann man auf der FIS-Seite einsehen, wie viel Preisgeld es vom 1. bis zum 30. gibt. Falls irgendwen interessiert, ähm, der dann sagt, ja, wir bekommt ja auch Preisgelder und seid mal damit zufrieden. Ja, guckt euch das mal an. Dann wisst ihr Bescheid und dementsprechend happy sind wir dann
1: mit unseren Kopfsponsoren. Das sieht man dann, das ist
2: sehr guter Einwand. Das ist
1: im Alpinen etwas andere Summen gibt als in anderen also Der Vergleich ist natürlich auch ein bisschen schwierig äh, von den
0: unterschiedlichen äh, Sportarten. Aber ja, ähm, schwierig davon zu überleben, wenn du jetzt nicht dauerhaft auf dem Podium bist. Ganz ja. einfach. Bei, bei, bei allen Sportarten, hinter Sportarten.
3: Ich finde es auch interessant, in, also ich finde jedes Mal, wenn man sich das anschaut, in Österreich hat es ja auch noch ganz andere. Dimensionen, wenn du dir die ganzen Experten anschaust, also die ganzen ehemaligen, die auch mit, weiß ich nicht, Mitte 40, Mitte 50 dann auf ihren Pullover noch diverse Sponsorenpatches drauf haben. Also, ich habe mir neulich, Finzi, Ski Skispringen, mal den, äh, ich bin irgendwie auf den Instagram-Kanal von Alexander Pointner gestoßen und ich glaube, der hat seit 15 Jahren diese, diese Stiegelkappe nicht ausgezogen. Auch jetzt, wo er nicht mehr äh, Nationaltrainer ist. Da wird das noch ganz ja, anders ausgeschlachtet. Auf jeden Fall.
1: Da gibt es, glaube ich, mehrere Fälle, die die einfach, ja, wenn es so absolute Heroes sind oder solche, ähm, ich sage jetzt mal, fast weltbekannten Leute wie ein Pointner oder ein Adam Malisch oder so, da denken sich die Firmen dann, das kann man nicht aufgeben, die Partnerschaft, das ist dann einfach zur Identifikation worden, wie, ich sage jetzt mal, beim Adam Malisch mit Red Bull auf dem Kopf, das gehört einfach zusammen, aber wenn es jetzt bei einem, weiß nicht, wie alt er ist, ähm, bei einem etwas älteren ein bisschen komisch ausschaut, aber das gehört da einfach hin, also das ist halt einfach, das passt halt zusammen und klar, also ich denke mal, wenn du aufhörst, dann bist du auch froh. Und um, wenn du jetzt nicht gerade sofort einen Einstieg hast ins Berufsleben, dann äh, bist du auch froh, wenn da dich deine Sponsoren nur weiter unterstützen. Das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich und das kriegen wahrscheinlich eben auch nur die, die wirklich ähm, langjährige Partnerschaften haben. Ja, und ich meine, das ja, Thema. Das ist so. Sorry sagt
0: Das
3: Thema Identifizierung funktioniert teilweise sehr gut. Also zum Beispiel bei der Streif Armin Assinger hat einfach auf seinem Pullover einen dicken Ford-Button und da muss man dazu sagen, der Mann sieht halt auch einfach aus <lacht> wie ein menschlicher Ford F-150. <lacht> da passt es dann auch einfach sehr gut. Ja, der ist gut, der ist
0: gut. Ich wollte noch sagen, dass bei den Partnerschaften, die über die Saison oder über die ähm, ja, Laufbahn rausgehen, sicher auch so so Projekte geplant sind, die dann für Jüngere wieder ähm, gut sind. Und das ist einfach eine feine Sache, dass dass die Athleten dann da auch dranbleiben, um den Sport weiter zu fördern, ähm, Talente zu scouten, etc. Das ist alles, sage ich mal, da schließt sich der Kreis. Und es ist auch super, dass die die Firmen, die das machen, das dann auch durchziehen. Das bringt bringt äh, dem Sport viel,
3: glaube ich. Ich glaube, nur der Auswirkung kann man, das machen wir noch ein bisschen optimieren, weil manchmal, ähm sehen die Athleten mit Sponsoring auch ein bisschen überfordert aus. Jetzt hier Interview, hier ist noch deine Trinkflasche und hier die Stecken und hier noch ein paar Werbeschi. Das ist äh, ja. schon sehr viel auf einmal. Ja, das ist jetzt
0: kein Hackmack, sage ich mal. Weil Ski und Stecken ist sowieso immer dabei. Ähm, ja, die Trinkflasche, das ist jetzt was Neues, was die Jahre dazukommen ist, leider wieder verboten worden ist. Somit kein zweiterer Sponsor oder weiterer Sponsor für uns. Ähm, und ja, das ist mein Wurde schon immer so gemacht. Deswegen. Das gehört
1: halt einfach dazu. Ja. Wenn man auch gut ausgestattet wird mit Material, dann sollte man es auch im Fernsehen präsentieren, weil vor allem im Skifahren sieht man sehr oft, da erkennt man ja während der Fahrt, also wenn man sich jetzt nicht so auskennt wie wir, dann hast du ja keine Chance zum
3: erkennen, <lacht> was der jetzt für eine Skimarke fährt.
0: Ja, das ist noch eher. Steckenmarke, Handschuhe, Skiunterwäsche sieht ja. ja niemand im Fernsehen.
3: Aber bei den Ski, das sind doch nie die Ski, mit denen ihr fahrt, die man da in die Kamera hält. Wie viel so paar werbeschi hat man dabei? Oder ist das bei euch was anderes?
0: Nein, das sind die Skifirmen, stehen immer unten im Ziel und ähm, äh, haben dann das jeweilige Produkt, das auch im Laden verfügbar ist oder das neue, neueste Design eben dort für die Interviews, logischerweise genau. Weil unsere Rennski kannst du sowieso nicht kaufen.
3: Das stimmt. Das ist
1: immer, immer bei uns auch, wenn da dann ins Ziel kommt, dann hier Stärke, hier Ski und dann... Also man, man gibt seinen Rentschi dann bei uns halt gleich ab wieder zu den Serviceleuten, dass der halt sauber gemacht wird und alles. Und dann kriegt man halt so Show Show Artikel sage jetzt mal. Ja das. Aber das sind dann schon das sind dann schon die die noch läuft aber halt no. nicht die, dieselben sondern halt die
3: kleinen sprungschi die einer deiner Kollegen übertragen nehmen muss die man halt auch im Haushalt brauchen kann. Ja genau. <lacht> Aber soviel zum Thema Sponsoring. Kommen wir zur letzten Fanfrage. Die ist auch nochmal von Max und das ist mein absolutes Highlight eigentlich. Ja, und zwar lautet die Frage, Sebi, ist dein Katertipp Nummer 1 immer noch Beefy Roll und Red Bull? Wie, wie heißt der Max nochmal? <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob wir den ganzen Namen hier liegen dürfen, aber wir können es dir
0: sicher gleich. Nee, nee ist, ist egal, <lacht> aber äh, an der Stelle gehen Grüße raus an, äh, an Ralfi, Ralf Schmidt, Schmid. Schmid. Der hat es empfohlen und es funktioniert sehr gut. Ja. Auch wenn ich das unter der Saison nicht brauche. <lacht> das, ist, das ist was, was ich mir, was im Sommer mal erlaubt ist. Genau.
3: Aber habt ihr das ernährungswissenschaftlich be be belegt? Beefy Roll und Red Bull saugt alles Selbstversuch auf. Selbstversuch <lacht> ist das. Dazu noch, wie ist das also, ähm, im, im Sinne von, also. Wir wissen und gehen davon aus, dass ihr äh, sehr vernünftige Menschen seid, aber im Sinne von, also während der Saison braucht es nicht, also es wird auch während der Saison gar nichts getrunken oder wie ist da die, die, die Politik bei euch jeweils?
0: Nee, also ähm, so ein Feierabendbier oder ein Bier, auf, Bier auf einen gut gelungenen Tag oder jetzt zum Beispiel beim, beim Linus seinen Sieg, da gab es dann, da dann schon auch einen Schluck aus der Shampoosflasche, die er gewonnen hat oder ein Feierabendbier, weil auch am nächsten Tag dann nichts angestanden ist, sondern nur ein Reisetag war, jetzt wenn am nächsten Tag direkt wieder Wettkampf ist, dann natürlich nicht, aber es gibt die kleinen Momente, teamintern, die man dann auch dementsprechend feiern darf und kann und das sollte man auch machen, weil das, das ja, Teamgefüge und das macht dann noch jeden so guten Sportler einfach wieder
1: wieder menschlich, würde ich sagen. Ja, also bei uns ist das ähnlich, würde ich mal sagen. Ähm, ja, also ganz verzichten tue ich auf jeden Fall nicht. Also im Sommer ist natürlich mehr. Und vor allem halt im Frühling nach der Saison, da wird dann schon mal... Das, das hört L sich so an, als würde ich den ganzen Sommer saufen. Ja, natürlich. Ich, ich bin jetzt kein... <lacht> <lacht> ja, natürlich ähm, ist es auch im Sommer recht wenig, aber halt im Frühling wird es halt dann... Schon mal die Saison gebührend gefeiert, wenn es erfolgreich war. Aber jetzt im Winter ist natürlich fast gar nichts. Ähm, ab und zu mal, wenn es gut gelaufen ist. Sicher stoßt man dann vielleicht jetzt, jetzt über Corona. Äh, mit Corona ist es natürlich extrem schwierig, dass man dann daheim mal ähm, auch ein Bierchen trinkt mit seinen Kollegen. Aber ja, so an, an Weihnachten oder so trinkt man dann mit den Eltern schon mal Stoßt mal an oder so, aber jetzt zwischen den Rennen oder so ist natürlich da, keine Ahnung, hab's jetzt noch nicht ausprobiert, aber. <lacht> ja, das wäre extrem dämlich, muss ich sagen. Ja, das, das funktioniert natürlich nicht, ähm, Sagt ja der schon die Menschen verstanden. Ja, das ist das nicht, nicht so, wie es ja. damals vielleicht beim Ahornen oder so war, bei <lacht> natürlich mit dem Langlaufen ja eh nicht, aber, ja, da, das geht natürlich gar nicht und, da Das Immunsystem natürlich auch extrem schwach im Winter. Wenn da auch und so, ein, so ein Fall, der vielleicht auch, das Mal krank wird, und Da muss ich immer von dem her auch schon extrem aufpassen. Und wenn da natürlich der Alkohol dann noch dazukommen würde mit der Regeneration, ist es halt einfach richtig schlecht.
3: Und da muss man dann einfach aufpassen. Oh, haben wir jetzt Besuch? Katze. 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 Nur die Katze. Katze im Podcast. Katze. <lacht>
1: Krass,
3: so Hat er auch noch keinen auf Wie heißt die eigentlich? Speedy. Geiler Name. Okay, nächster Gast steht. Fingst, kriegen wir das hin? Ja, Speedy. Ähm, dazu wollte ich nur fragen, gibt es sonst irgendwas, weil so, so dezidiert spricht man da noch nicht drüber, irgendwas, wo, worauf ihr komplett verzichtet während der Saison, wo man sich denkt, so boah, geil, da freue ich mich wieder drauf.
0: Boah, was Spezielles. Oh. Spezielles nicht. Das sind dann, würde ich sagen, die die Kleinigkeiten, die es ausmacht, dass man einfach die Zeit hat, ähm, sich entspannt zu treffen oder spontan ähm, mit den Leuten oder Jungs zu treffen, die man die man gut kennt. Weil du hast einfach keine Zeit unter der Saison. Das ist, das geht sich mal aus, mal jetzt zu Corona-Zeiten sowieso überhaupt nicht, aber ähm, sonst ist, sage ich mal, der, der feine Luxus, ähm, die Zeit zu haben, sich treffen zu können. Entspannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist es auch, würde ich mal sagen, ähm, den Sport, den man halt während der Saison nicht machen kann, wie Rennradeln oder Skitouren, Skifahren, das geht ja alles während der Saison nicht. Und im Frühling ist es halt dann einfach richtig geil, wenn man einfach mal Skifahren gehen kann und wenn dann Sommer anfängt, Rennradeln. Ja, da freut es mich dann immer schon wieder drauf aus Frühlingstraining eigentlich. Ähm, das ist eigentlich so das, was mir dann am meisten abgeht. Und wenn es dann wärmer wird, da freut es mich dann einfach halt richtig drauf.
2: Aber das fand ich auch immer. Also im Winter hat man ja eh weniger Zeit einfach oder gar keine Zeit. Und man schaut halt auch einfach hauptsächlich, dass man nicht krank wird. Also das war bei mir immer so der Punkt.
1: Ja, das war bei mir auch immer so. Ich bin da auch immer übervorsichtig, sage ich jetzt mal mit. Mütze im Buff, also ich bin extrem anfällig auf Halsweh, deswegen ähm, dann im, im Frühling irgendwie die Saison ist vorbei und dann fällt so der Druck ab, hey, ich darf nicht krank werden. Ähm,
2: und dann wird man meistens krank? Äh, ja,
1: ja, nicht unbedingt. Ähm, bei mir ist dann so, wenn man sich dann nicht mehr so extrem darauf konzentriert, dann wird man eh nicht krank, aber ja dieses Jahr mit Corona bin ich bis jetzt sehr gut durchgekommen. Vielleicht sind da, wie es heißt ja auch immer, dass äh, da hier Grippe und virale Infekte, durch das ähm, die Leute natürlich auch weniger krank werden, die, äh, durch das, dass jetzt alle so vorsichtig sind. Das hat mir schon sehr geholfen, glaube
3: ich. Hast du eigentlich noch, das, das würde mich noch interessieren, Sebi. Ähm, da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen, über die Vents und so weiter, aber das sah ja bisher so aus, als ob das alles ganz gut läuft. Beschäftigt es dich noch? Hast du noch irgendwie, irgendwie Schiss, was die Saison angeht, sowohl jetzt vielleicht selber gesundheitlich als auch, dass ähm, bestimmte Sachen nicht stattfinden? Oder denkt man sich, puh, das, 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 das Stressig ist jetzt eh vorbei, jetzt zieht man das einfach entspannt, in großen Anführungszeichen, durch so viel geht?
0: Ne, also die Einstellung darfst du auf gar keinen Fall jetzt haben, weil ich glaube, wenn du jetzt so denkst, dann... Genau dann passiert es wahrscheinlich, dass irgendwie einer aus dem Team oder mal selber sich ja, sich infiziert oder krank wird oder sonstiges passiert. Also bis zum letzten Rennen der Saison ähm, wirklich aufpassen, konzentriert bleiben. Äh, bestes Beispiel dazu die Goja, die beim Abrutschen vom Hang ähm, wahrscheinlich einfach nicht aufpasst hat und sich jetzt saublöd verletzt hat. Und ja. Ähm, deshalb immer wachsam bleiben und brav aufpassen, gerade wenn wir uns nach wie vor in der Bubble bewegen, dass da ja nichts passiert. Das, ja, das gilt aber dann auch nach der Saison, wenn man, sage ich mal, wieder zurück in, im normalen Umfeld ist, dass man da vernünftig einfach sich bewegt und handelt.
3: Das sind auch sehr vernünftige und sehr weise Schlussworte würde ich sagen, weil dafür, dass du gar keine Zeit hast und dass es sowas ist, schon relativ lang da. Vielen, vielen Dank, dass du dir diese Zeit wieder genommen hast.
0: Ja, danke. Ich habe jetzt äh, Gott sei Dank tatsächlich auch ein paar Tage frei nach dem stressigen Monat und äh, ja, cool, dass das klappt hat, hat mir wieder sehr gefreut. Ich hoffe, soweit alle Fragen beantwortet und äh, dann eventuell <lacht> bis zum nächsten
3: Mal. Sag uns auf jeden Fall Bescheid, wenn es News zur WM gibt.
0: Jawohl, mache
3: ich. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
2: Ciao. She happens.
1: She happens ist eine
3: M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.